1: Je me suis retrouvée à pleurer tous les matins avant d'aller au travail. J'ai commencé à, à développer un, un eczéma sur tout le corps. c'était clairement en train de nous faire un petit burn-out. Le corps était en train de me raconter plein de choses. C'est une période où j'ai perdu énormément de poids. J'étais vraiment très malheureuse. Et en fait, à un moment donné, je suis partie enfin, à la randonnée avec mon frère. Je suis partie sur les chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle. On n'a pas été élevé dans une famille où la religion est, est présente. Et en fait, bizarrement, c'est sur un chemin très religieux que... Les nœuds ont commencé un peu à se dénouer dans ma tête. Et en fait, à force de discussion avec mon frère, mon frère m'a dit « Mais Léa, en fait... » Je te reconnais plus. Je suis quand même quelqu'un d'assez jovial, assez souriant, etc. Il me dit non mais là, enfin, tu tires la gueule tout le temps, es hyper malheureuse. Ton job, j'ai pas l'impression que il te convienne à aucun niveau. Et puis ça va pas quoi. Donc bah là, ma vieille, sors, enfin, euh, pardon pour l'expression, mais sors-toi les doigts et fais quelque chose. Je trouve que c'est ce qui te fait du bien. Je trouve quelque chose qui t'anime et qui te passe du bien et, et démerde-toi pour le faire quoi.
0: Bienvenue sur Pourquoi pas moi. Je suis Charlotte desrosiers natral la fondatrice de Pourquoi Pas Moi, l'auteur de « Et si je changeais de métier ?» et la créatrice d'un bilan de compétences nouvelle génération. Trouvez ma mission de vie et écoutez ma petite voix, finançable à 100% avec votre CPF. Grâce à des témoignages sans coupe, découvrez les véritables coulisses de ceux qui ont écouté leur petite voix. Pourquoi Pas Moi, le podcast qui t'invite à écouter ta petite voix si vous me suivez sur Instagram, vous aurez probablement vu passer le fait que j'ai fait mi-juillet une retraite de yoga. Une magnifique journée coupée du temps. Derrière cette retraite se cache une femme qui a osé écouter sa petite voix. Il s'agit de Léa. Petite parenthèse, nous avons eu quelques petits problèmes de son, il arrivera donc parfois que nos voix se croisent. Je referme la parenthèse. Après des études de stylisme, Léa passe plusieurs années en tant qu'assistante mode chez GQ puis glamour. Elle se sent vide de sens et part donc un an au bout du monde. À son retour, elle prend un premier virage professionnel et rejoint les équipes d'une agence de voyage. Son corps va commencer à lui parler de plus en plus fort, jusqu'à ce qu'elle décide de l'écouter. Elle crée alors le concept qu'elle aurait aimé trouver, le yogascope. Je ne vous en dis pas plus, je vous souhaite la bienvenue dans l'univers de Léa Couté. Bonjour Léa Salut Charlotte est-ce que tu pourrais nous parler de l'objet que tu as choisi pour te présenter, s'il te plaît Oui, bien sûr. Euh, c'est un livre
1: euh, de Sylvain Tesson, qui est mon auteur euh, favori euh, entre tous, euh, et qui s'appelle « S'abandonner à vivre ». J'ai envie de dire qu'il parle bien de, bien de lui-même. <rire> Juste le titre est assez euh, évocateur. Et en fait, euh, Sylvain Tesson, c'est un, un auteur qui est spécialisé euh, dans les récits de voyage. C'est un grand aventurier, c'est l'un des, des derniers aventuriers je dirais, de, de, de ce siècle. C'est quelqu'un de très engagé euh, et, et qui a eu l'occasion par son métier de vraiment parcourir le monde. Et ce livre, il, il s'adresse euh, à, à tous les aventuriers euh, euh, comment dire dans le, de, de cœur, je dirais. Et surtout, il parle de plein de personnalités différentes. En fait, c est, c est, il, est, il est écrit sous le format de « Petites Nouvelles ». Euh, et il va euh, parler de, de, de personnages euh, dans des contrées différentes du monde, à des époques euh, de notre siècle euh, très différentes. Et, euh, et en fait, ce qui est assez magique, c'est que moi, j'ai trouvé que ce livre, il me faisait passer vraiment des, du rire aux larmes euh, en deux pages. C'est vraiment, euh, vraiment magnifique, c'est un, réci, un récit de voyage euh, assez bouleversant euh, qui qui parle de qui parle de, de bien évidemment de paysage de sensations de de découverte naturelle mais aussi de de découverte de soi euh, d'être humain de tranches de vie d'émotions très fortes euh, et et ça et ça va autant de de la petite nouvelle comique euh, un peu un peu gauche à, euh, à des grands récits de voyage euh, qui te tirent les larmes les larmes des yeux et euh, et quand tu m'as demandé de te trouver un objet qui me définissait je t'avoue que j'ai j'ai un peu buté c'est pas une question qu'on me pose très souvent <rire> euh, et je trouvais que ce livre euh, déjà c'est un livre qui m'a profondément marqué et qui m'a qui m'a vraiment donné envie de de d'en parler à tout le monde et de le lire et de le relire et euh, et je pense que que finalement, il parle beaucoup de moi euh, parce que bah, déjà, j'adore voyager. Je pense que étant dirigeante d'une agence de voyage, ça, ça doit ça doit faire partie du, du, du package. Euh, j'adore voyager, j'adore aller à la rencontre de, de, de cultures qui ne sont pas les nôtres. Et puis, euh, et puis, bah dans le yoga, il y a aussi toute cette dimension... Euh, euh, la notre condition d'être humain, euh, de simples simples mortels sur la planète, euh, qui sommes euh, euh, en, en proie à nos émotions, émo nos émotions pardon, de façon constante. Et puis euh, et puis il y a aussi des petits passages dans le livre où euh, il est question de d de façon très subtile. Hein. C'est pas du tout euh, c'est pas du tout poussé ou grossier mais euh, vraiment d'une connexion à quelque chose de plus grand de je sais j'oserais pas dire divin mais de d'une nature plus subtile et plus et plus et plus et plus ouais et plus délicate euh, que celle de nos notre simple condition et euh, et je pense que tout ça réuni bah ça ça parle beaucoup de moi et de mon amour pour mon travail et puis euh, je pense que ça parle beaucoup de moi tout court parce que parce qu on, quand on est entrepreneur et qu'on se lance euh, dans un projet de cœur comme ça, euh, finalement, c'est beaucoup de soi dont il est question au départ et beaucoup de soi qu'on ouais. met euh, sur la table euh, au lancement. Ouais. Et puis bah, après, dans les, dans les premières années, tout se passe bien. <rire> Voilà.
0: Avant qu'on parle de ta vie euh, d'entrepreneuse, est-ce que tu peux nous raconter euh, où est-ce que tu as grandi Ouais, bien sûr. Alors j'ai grandi à Paris. Euh, mes deux parents euh, sont parisiens. Ils ont des origines diverses et variées, mais
1: <rire> un gros melting pot. Euh...
0: Du coup, ton papa, euh, ton papa est d'origine indienne, si euh... C'est ça. Exactement. Et ta Donc, maman
1: Et ma maman, elle est d'origine polonaise. Ma famille maternelle est, okay. était juive ah, oui. polonaise, ouais. Et euh, ça fait un beau mélange. Ouais, ça fait ça, ça fait un, un mélange de voyageurs. Ouais. <rire> et euh, mais moi, je suis, je suis née, j'ai grandi à Paris euh, depuis depuis toute petite. Bah, euh, je suis en région parisienne depuis que je suis toute petite. Et et quel type de petite fille t'étais Alors ça, euh, je pense que j'étais un peu une boule de une boule d'énergie. Euh, un peu coquine, je dois le dire. Je crois que mes parents, euh, je crois que c'est ce que mes parents diraient. Euh, petite fille, ouais, j'ai, j'ai, j'avais toujours envie d'en être, d'être de tous les coups. J'avais beaucoup de mal à ce qu'on me dise non, t'es pas invitée. Euh, J'essayais de jouer avec tout le monde. J'essayais d'être la meilleure copine de tout le monde. Euh, et puis, euh, ouais, et puis j'étais, je crois que j'étais vraiment. Euh, j'avais trop d'énergie pour l'école, ça c'est une certitude. <rire> j'avais je, 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 tendance à à tirer un peu la langue euh, quand quand les heures de cours étaient trop longues mais alors par contre euh, ouais, je j'adorais euh, j'adorais euh, le centre aéré j'adorais les colonies de vacances je mes parents m'ont mis en colonies de vacances je crois que j'avais première j'avais euh, six ans un truc comme ça et euh, au début ça a été un peu compliqué mais puis ça, ça a été finalement ce que je préférais faire tous les tous les étés j'adorais rencontrer ces de me faire de nouveaux copains de façon constante j'étais j'étais vraiment euh, tu sais la, la la petite fille qui fait le pitre tout le temps et qui est tout le temps en train de 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 faire des bêtises quoi c'est je crois que c'était moi mais pas méchante <rire> hein je, je 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 crois que j'étais pas j'étais pas euh, j'étais coquine quoi on va on va dire ça
0: comme ça tu faisais pas de bêtises mais t'étais coquine <rire> non je faisais pas de grosses et et quand t'étais petite fille c'était quoi tes rêves à toi
1: mes, mes rêves à moi alors je crois que au départ j'ai commencé par vouloir euh, être princesse <rire> un peu comme toutes les petites filles après j'ai voulu être euh, euh, vétérinaire un peu comme toutes les petites filles euh, et puis je crois qu'en fait euh, au fur et à mesure euh, j'ai vraiment commencé à me former une, une idée de ce que je voulais faire dans la vie au travers de ce que faisait ma maman et ce que faisait enfin et de, et de la garde-robe de ma grand-mère parce que ma grand-mère était une, une grande coquette et je passais beaucoup de temps chez elle et, euh, et elle avait un, un couloir entier chez elle qui était dédié à ses placards et je passais des heures et des heures à, à me déguiser toute seule et à faire des défilés toute seule dans le, dans le couloir et, euh, et globalement euh, ben, je me suis je, je, très vite je me suis dit que je voulais travailler dans la mode euh, et ma mère, elle était, elle était photographe. Donc euh, aujourd'hui, elle, elle a commencé sa carrière en tant que photographe. Donc du coup, j'ai tout de suite été baignée très vite dans, dans les belles images, dans le goût de l'esthétique, dans le goût du beau. Et, euh, et voilà. Et donc je me suis dit que je voulais faire de la mode. Et c'est un peu ce qui m'a animée euh, à partir du moment où je suis sortie du collège. Euh, et quand je suis rentrée au lycée, je me suis dit bon, il faut absolument que je fasse euh, un, une prépa art enfin une prépa art, en tout cas que je commence à me, à me plonger dans le, dans le milieu de l'art pour pouvoir ensuite rentrer en école de stylisme et c'est ce qui s'est passé euh, après mon, mon lycée, je suis, rentrée, je suis rentrée en école de stylisme, mais bon c'était vraiment une construction mentale que j'avais je me suis vraiment dit, parce que j'aime le beau et parce que j'aime les beaux vêtements il faut que je travaille dans la mode, ça, ça s'est fait euh, assez euh, assez rapidement
0: assez naturellement, et comment, euh, comment ton, tes parents, ton entourage ils ont réagi quand t'as dit que tu voulais travailler dans la mode
1: Écoute, euh, j'ai une chance inouïe. J'ai des parents qui sont super supporters de tous mes projets, de tout ce que je fais. Enfin, euh, quoi que je fasse, j'ai l'impression qu'ils sont toujours super, euh, super enthousiastes et, et, et ouais, et super, euh, super supporteurs. Je, je, je crois qu'il y a eu un moment donné. Non mais c'est drôle. J'avais des copines qui. Le, le seul moment où ils ont pas été du, du tout d'accord. Euh, avec moi, c'est quand euh, quand j'étais au lycée, enfin pas au lycée, non j'étais au collège. Euh, J'ai des copines à moi qui ont voulu partir en en BEP esthétique et mes parents m'ont dit non non non, c'est hors de question. Tu fais, tu passes ton bac. <rire> et on en discute après. C'est le seul moment où ils m'ont dit non sur. Un... Mais bon, je, finalement, je les remercie parce que je pense que c'était plus un choix de je suis mes copines que. Euh, que, que un choix de de, de cœur ou qui me qui m'animait réellement quoi je, j ai, j ai, j ai, je tout, toute ma vie je crois enfin toute ma toute ma ma jeune vie euh, euh, d'adolescente euh, les 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 amis et et les copains et, et le monde je crois que ça été vraiment un, un moteur très fort pour moi mais euh, voilà mais sinon non ils ont toujours été super euh, supporters
0: de mes choix soutenant et donc là du coup tu fais donc euh, tu fais une école de stylisme modélisme et euh, quand il s'agit du coup de, de te lancer dans la vie active comment ça se passe pour toi Écoute,
1: euh, en fait, ce qui s'est passé, c'est que la dernière, la dernière année de mon école, on a eu des, des intervenants de l'extérieur, comme c'est souvent le cas hein, dans les écoles, euh, qui viennent pitcher un peu leurs projets ou parler de leur métier, etc. Et on avait eu plein de designers, plein de couturiers qui étaient venus et qui, qui avaient témoigné un peu de leur, euh, de leur métier. Et euh, un jour, il y a... Euh, le directeur artistique d'un magazine qui s'appelle JQ, qui s'appelait, euh, qui s'appelle d'ailleurs Paul Chemetov qui est venu rendre visite euh, à, à l'école et puis qui nous a un peu pitché son son métier. Et en fait, euh, là où tous mes petits copains euh, avaient envie de rentrer chez Galliano, chez, euh, chez Chanel, etc., au, au, au studio, moi je me suis dit non non non, non moi je, je veux vraiment faire du stylisme photo. Et donc du coup, mais c'est simple, il a fini son intervention, je lui ai sauté dessus. Euh, vraiment comme une euh, comme un diable sorti de sa boîte et je suis allée loin je lui dis est-ce que je peux avoir un stage il faut absolument que j'ai un stage et, euh, et il m'a mis en contact avec euh, celle qui allait devenir ma maître de stage euh, pendant un an et demi après euh, qui était euh, 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 comment dire rédactrice euh, mode euh, du magazine et euh, et voilà et puis j'ai commencé euh, j'ai commencé j'ai commencé ma vie euh, ma vie euh, dans le monde du travail, de cette façon-là, je suis restée chez GQ pendant un an et demi en stage. Ensuite, je suis passée chez Glamour.
0: Du coup, ça consistait en quoi ton job à l'époque euh, bah, En grosso modo, je m'occupais
1: euh, de supporter l'équipe de stylistes du magazine dans la, dans la création des shootings photos qui, qui illustrent. Euh, le magazine, donc ça passe par euh, commander euh, des vêtements à des marques, euh, en passant par les bureaux de presse ou par les marques euh, en elles-mêmes si jamais elles passent pas de par des, des bureaux de presse euh, commander les vêtements, les recevoir euh, faire les castings des mannequins euh, pour les shootings euh, s'assurer que le jour J, on ait tout ce qu'il faut, euh, assister les, comment ça s'appelle? C'est les... plus
0: assembler, euh, assembler des vêtements, du coup, que de créer des vêtements. En fait, c'est créer des looks
1: plutôt que créer des Exactement. Créer des looks et, imaginer la série photo, euh, qui vont, qui va se servir des vêtements pour pouvoir parler du, du sujet qui est, qui est décidé en amont avec euh, la rédactrice en chef ou le rédacteur en chef du magazine. Euh, est et ça. puis en accord aussi avec euh, toute la publicité, parce que comme peut-être tu le sais, aujourd'hui, beaucoup euh, de magazines sont un peu pieds-poings liés avec les annonceurs et toutes ces marques, en fait, qui... Ah qui, bon qui... <rire> oui, bon, tu, tu sais de quoi je parle. <rire> euh, toutes, toutes ces marques qui payent pour, ouais. euh, pour leur page de mm -hmm. publicité et qui ensuite euh, attendent euh, d'être euh, présents dans les séries photos. Euh, voilà euh, grosso modo
0: j'ai fait Après, ça c'est fou hein. enfin c'est petite ouais. parenthèse euh, petite parenthèse moi à l'époque bon j'étais dans en B2B donc euh, rien à voir avec le B2C mais, mais je me rappelle où en gros il euh, y, a, y a un directeur d'une publication un truc assez reconnu hein, quand même dans notre univers et qui m'appelle et qui me dit mais Charlotte en gros tu m'as jamais donné d'argent pourquoi tu veux que je parle de toi dans mon magazine quoi et j'étais là mais je sais pas la liberté de la presse tout ça mmh. et ben bah non c'est pas comme ça que ça se passe je suis ah, d'accord ok mmh. Et ouais, euh, ouais c'est un truc où on... Moi, j'étais candide, hein, mmh. mais euh, oui, il <rire> y, ouais. y a peu de gens qui parlent. Ça.
1: Ouais, c'est ça. Je, je, moi, j'ai quand même remarqué que ça a tendance un peu à. Enfin, en tout cas, côté mode, euh, de ce que moi, j'en ai vu, ça a un peu tendance mmh. à. La à brimer la, la créativité voilà. c'est-à-dire que du coup bah, t'es obligé de placer tel produit tel produit alors que tu sais absolument pas du tout ce que t'as envie de faire c'est c'est un peu forcer la main des gens mais bon en même temps c'est ce qui fait vivre la presse donc j'ai envie de te dire c'est c'est le serpent qui se mord la queue quoi et puis aujourd'hui sans ouais. on l'a vu hein là avec la ouais. crise covid et avec les les marques qui se sont qui ont complètement coupé les, les 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 comment dire les tuyaux d'arrosage <rire> si je puis dire euh, parce que le budget les budgets publicités étaient plus du tout les mêmes et étaient plus du tout enfin euh, le, le budget qui restait n'était plus du tout à allouer à la publicité il bah, y a beaucoup de magazines qui se sont cassés la gueule hein, parce que bah, c'est pas le lectorat qui fait vivre un magazine c'est la, la première de couverture la, la troisième de couverture la deuxième de couverture enfin, <rire> voilà quoi enfin voilà donc j'ai fait ça pendant, fait ça pendant... Bah, grosso modo je suis passée de JQ à Glamour qui était l'étage en dessous le magazine Glamour qui était à l'étage en dessous re à JQ pendant à peu près trois ans euh, voilà, en, en stage au début, puis après en CDD, en CDD, et puis, euh, et puis voilà. Et puis en fait, euh, au bout du énième CDD, je me suis dit, bon, de toute façon, j'ai pas l'impression qu'ils vont me filer de CDI. Euh, ouais. Je crois que, vu l'âge que j'ai, ce serait peut-être cool que j'aille euh, voir un peu du pays. J'avais 24 ans à ce moment-là. Et, euh, et je me suis dit, okay. bon, bah je vais je vais leur dire au revoir, je vais dire ciao à mon mec du, de l'époque, je vais mettre mon appart en sous-location et puis je vais partir, et je suis partie en Australie pendant un an. Et... Euh et voilà pendant un an d'accord et ça... ah ah t'avais bon bon.
0: un projet du coup euh, t'avais un, pro un projet en disant je vais euh, je vais faire tel, tel job ou étais vraiment en mode j'y vais euh, on, on verra bien ce qui se passe non en fait je, je, me, je me suis
1: vraiment dit que j'avais envie d'avoir une expérience à l'étranger parce que beaucoup euh, de mes potes euh, tu vois avaient fait euh, des Erasmus ou étaient partis euh, un an au Canada en échange ou ce genre de choses et en fait moi je j'avais pas du tout eu ça alors que j'adore l'anglais j'adore voyager et puis euh, et puis voilà, non, je, je, enfin, je me suis juste dit que j'allais me, j'allais m'offrir une année, une année sabbatique de découverte à l'étranger. Et puis en fait, bah, je me suis, j'étais très contente de, de l'avoir fait. En fait, c'est quelque chose que les Anglais font beaucoup. Tu sais, les Anglo-Saxons, ils ont tous une année sabbatique après, après leurs leur, leurs écoles. Et je, et je pense que ça devrait presque être rendu. Euh, euh, Enfin, obli obligatoire, c'est un, un grand mot, mais euh, ça devrait être aussi euh, euh, proposé, je trouve. Ouais, ouais. parce que bah parce que déjà, enfin, euh, l'Australie aujourd'hui, c'est un peu convenu parce que bah, parce que tout le monde y va, qu'il y a énormément de Français, etc. Mais c'est quand même un pays qui est à l'autre bout du monde. Euh, moi, je suis partie, j'ai pris l'avion avec une amie à moi, mais très vite, on s'est séparés, donc j'étais toute seule, en fait dans un pays qui a 10 ou 11 heures de décalage horaire avec euh, avec euh, la France, c'est un pays qui est grand comme euh je sais plus combien de fois la France, mais c'est, c'est, monstrueux, je crois, je crois que c'est huit ah, fois, ou dix mmh. fois la France, enfin, tu vois. Et, euh, et voilà, et je pense que c'est une vraie expérience. Et au final, bon, j'ai un peu bar baroudé, j'ai fait, j'ai, j'ai, pris des petites vacances au début, pendant deux mois, et puis quand j'ai vu le coup de la vie en Australie, je me suis dit, bon, bah, ma vie, il faudrait peut-être te trouver un tas. Et, euh, et donc j'ai, je me suis trouvé un job dans un, dans un super resto, euh, argentin à Sydney où il n'y avait que des serveurs euh, anglo-saxons ou euh, hispanophones euh, et donc du coup je n'avais pas du tout la possibilité de parler français donc ça c'était génial j'avais j'ai un, un anglais qui est déjà euh, très qui, a, qui était déjà très correct mais là c'est c'est c'était aussi l'objectif de mon voyage c'était de profiter de cette période là euh, pour le renforcer et, euh, et, et puis bah, au final j'y suis restée un an et puis au bout d'un an j'avais la possibilité de, de, de faire euh, pousser mon, mon, comment dire, mon, mon visa un an de plus euh, et je l'ai pas fait parce qu'il euh, y, y avait quand même une, une part de moi qui avait la sensation d'être en fuite de quelque chose tu vois euh, comme j'avais pas l'intention de m'établir ouais. en Australie et d'y fonder, enfin de, 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 de fonder mon foyer, de, de tu vois, de de, de, de m'installer, de trouver un job pérenne et pas juste un job de serveuse. En fait, j'avais un peu la sensation que je me que c'était bon quoi. J'avais fait le j'avais fait ma petite année sabbatique, mais qu'il valait pas que je la pousse non plus et que le risque de décalage au retour elle, elle, elle serait trop grand. Et donc je suis rentrée en sachant okay. pas trop ce que j'allais faire de ma vie, <rire> clairement plus de la mode, euh, je me suis dit non mais c'est en fait c'était... que ouais, c'était
0: sûr du coup, pourquoi, pourquoi tu voulais plus faire de mode
1: En fait, euh, ben, je pense que mes, le curseur de mes priorités et de ce qui était important pour moi a vraiment euh, commencé à osciller au moment où je suis montée dans l'avion pour l'Australie et euh, au contact de d'une un, autre euh, sphère euh, euh, sociale de d'une autre ville cosmopolite mais avec des des comment dire un sens des priorités très différent de celui qu'on a à Paris euh, et puis et puis surtout euh, en fait euh, j'avais un peu l'impression d'alimenter de enfin que mon travail servait à alimenter cette espèce de machine dévorante qui est la mode et qui est constamment en train de d'attendre de ses clients euh, qu'ils payent plus, qu'ils achètent plus, qu'ils consomment plus et jamais trop, enfin euh, sans jamais s'arrêter en fait. Ce, 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 ce système qui veut que on ait non plus euh, euh, quatre saisons mais presque six ou huit euh, avec des collections qui se lancent toutes les semaines chez certains, chez, chez certaines marques. Euh, tous les mois chez d'autres, mais en fait c'est sans fin quoi. C'est sans fin. On attend de toi que tu consommes de façon euh, constante. Et ça, ça me dérangeait parce que euh, je pense que déjà il y a une il y a une part de moi qui avait dû mettre le doigt dans l'engrenage aussi. Tu sais, je pense que quand tra tu travailles. Euh, en rédaction mode, bah, t'as toutes les invitations euh, euh, pour les ventes presse. Euh, euh, C'est toi qu'on appelle. Enfin, euh, tu viens à tous les à tous les défilés, donc tu sais avant tout le monde ce qui va être in l'année la, d'après. Donc tu t'es déjà en train de baver sur ce que tu vas pouvoir t'offrir l'année d'après. Enfin, et en fait, je pense que je moi, clairement, euh, les, les, mon maigre salaire euh, de, de stagiaire et de, euh, de, de petite euh, assistante en CDD, il passait clairement dans les fringues quoi, tu vois, et je, et je me disais en fait c'est pas possible, je j'avais euh, la, la sensation qu'on était tout le temps dans cette espèce de quête à, à la consommation et, et, et vraiment je j'avais plus envie de verser là dedans. Euh, et puis en plus euh, autant chez JQ c'était une équipe qui était très saine, très soudée, il euh, y avait beaucoup de beaucoup beaucoup de rire, beaucoup de joie. Autant euh, la mode euh, et la, la presse mode féminine euh, dans son ensemble, euh, c'était pas du tout ça, quoi. Et j'avais pas du tout envie de me tuer à essayer de retrouver un job euh, où euh, je savais que j'allais travailler avec des mégères ou des, ou des, ou des, ou des, des gens euh, complètement fous, quoi. Et, euh, et ouais, et j'avais juste pas du tout envie de, de tout ça. Et je me suis dit, non, mais il faut que je, je trouve un moyen pour faire autre chose. Clairement, je veux pas faire ça. Enfin, c'est pas possible. Je ne peux, peux pas occuper le reste de ma comment vie Comment tu, as, -tu faire coup,
0: ça. as réfléchi du coup, au métier d'après
1: Écoute, euh, j'en ai, je, ai beaucoup parlé autour de moi. Euh, je t'avoue que j'ai oh, traversé quand même un peu une période de, de vide. Et je pense que c'est quelque chose dont tous les voyageurs euh, long courrier et au long cours <rire> pourront, pourront témoigner. Quand tu rentres, euh, c'est un peu une claque. Parce que toi, il s'est passé mille trucs dans ta tête, dans ta vie... Euh, ton quotidien il, était, il a été chamboulé 800 fois et en fait quand tu rentres bah, les gens sont toujours mon droit plus ou moins rien n'a vraiment trop trop changé et en même temps personne ne t'a attendu et, euh, et toi il faut que tu rentres et il faut que tu reprennes ta vie euh, là où tu l'avais laissé mais entre temps tu n'es plus la même personne donc c'est un peu difficile euh, et j'ai eu beaucoup de chance j'ai une amie euh, une amie d'amis euh, qui était euh, RH à l'époque dans une agence de voyage, mais qui n'est pas du tout celle dans laquelle j'ai atterri euh, derrière, euh, une agence de voyage d'aventure, et qui m'a dit, mais tu sais, Léa, moi, je, je te, enfin, toi qui commence à avoir pas mal de petites expériences à l'étranger, parce que en parallèle de l'Australie, j'ai quand même eu la chance de pouvoir pas mal voyager, euh, étant plus jeune, et puis dans mon, dans mon enfance, mon adolescence et ma jeune vie d'adulte. Et elle m'a dit, mais franchement, je, enfin, t'as quand même un, un côté très à l'aise à l'oral et peut-être que tu devrais te, te 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 réfléchir dans un métier de commercial ou de de ou de créateur de voyage ou parler de voyage etc enfin je suis sûre que tu le ferais bien et puis en fait t'as planté un petit peu sa graine et je me suis dit, bah pourquoi pas c'est vrai qu'après tout c'est quelque chose que j'aime beaucoup et ça 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 pourrait le faire et en fait bah un peu un peu... Euh, enfin Sans forcément trop, 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 trop plus dans ce sens-là, j'ai frappé à la porte de plusieurs agences et puis je me suis retrouvée euh, dans une agence qui, au contraire, euh, valorisait des profils un peu euh, éclectiques et non pas tous sortis de BTS Tourisme. Et, et puis voilà. Et qui, for qui formait très bien ses, sa force de vente. Parce qu'en fait, on était plus des vendeurs que des, que des créateurs de voyages. Mais bon, ça, c'est encore autre chose. Et euh, et, et voilà, et donc du coup j'ai atterri dans une agence de voyage un peu sans sans, sans trop de, de, de pas d'effort mais euh, ça s'est fait franchement assez naturellement et je pense que c'est aussi un signe que finalement bah, ma voix est en train de se dessiner euh, petit à petit quoi, et, et voilà et j'ai fait trois ans dans cette agence donc là
0: du coup tu deviens responsable destination États-Unis tu euh, alors je déjà aller aux États-Unis ouais 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 <rire> j'avais déjà été pas mal aux États-Unis
1: euh, je commence en étant juste euh, juste créatrice de voyage et en fait je suis passée responsable destination parce qu'effectivement, euh, j'avais un désir de m'investir euh, dans la boîte que euh, j'aimais ai, beaucoup ce que je faisais parler de voyages enfin, voilà et en fait euh, on avait euh, une en fait, dans cette société, euh, je pense que j'ai mis un peu de temps à m'en rendre compte, mais ils avaient un turnover qui était assez impressionnant parce que bah, ils avaient des, un, un souhait de recrutement et d'une de, de, d'une équipe de vendeurs assez assez importante. On était assez nombreux, on était, je crois qu'on était 130 conseillers voyage, tu vois. Et, euh, et en fait, le problème, c'est que le niveau de rémunération et de et de, et de, de récompenses euh, face au travail qui était euh, accompli était, à mon sens, complètement dérisoire. Euh, tu vois, en entretien d'embauche, on, on nous avait dit qu'on partirait en voyage tous les six mois, que, que les primes qui viendraient combler le fixe qu'on avait, qui était vraiment euh, ridicule, euh, seraient hyper faciles à avoir, etc. Or, ce n'était absolument pas le cas. Et donc, du coup, bah, en fait, ça crée beaucoup de frustration de la part des vendeurs qui très rapidement en fait ouais. partait et euh, et c'est là un peu où moi le la machine c'est c'est emballé c'est au moment où je me suis retrouvée à bah, à former des gens euh, tous les mois qui restaient euh, deux mois et qui repartaient et où je voyais plus trop le c'est épuisant ouais c'était épuisant je voyais pas trop le sens et puis bah moi, moi, en parallèle, euh, je j'étais responsable destination, mais j'étais aussi vendeuse. Donc, en fait, euh, bah, j'avais le même, les mêmes problèmes pro, problématiques qu'eux. Euh, et puis, bah, à un niveau plus personnel, j'ai vécu une période pas très facile euh, dans ma vie à ce moment-là. Et en fait, euh, ça, bref, ça s'est complètement euh, cassé la gueule. Euh, je me suis retrouvée... Euh, à pleurer tous les matins avant d'aller au travail, euh, j'avais, euh, j'ai, commencé à, à, développer un, un eczéma sur tout le corps, enfin bon, je crois, j'étais clairement en train de nous faire un ah ouais. petit burn out.
0: <rire> Ton corps te parlait très fort.
1: Ouais, 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 mon corps était en train de me raconter plein de choses. Euh, c'est une période où j'ai perdu énormément de poids, euh, j'étais, ouais, j'étais, j'étais vraiment très malheureuse. Et, euh, et en fait, à un moment donné, euh, je suis partie, c'était en août, en août 2016 du coup, 2017, je sais, ouais 2016. Je suis partie, enfin, à la randonnée avec mon frère, euh, mon petit frère, on est parti tous les deux. On est parti sur les chemins de Saint-Jacques de Compostelle. Et euh, et on n'est pas, euh, on n'a pas été élevé dans une famille euh, où la religion est, est présente, bien que ma, ma mère ait des origines ashkénazes et que mon père euh, Enfin, je pourrais avoir été élevée dans, dans, dans la religion, mais pas du tout. Et, et en fait, bizarrement, c'est sur un chemin très religieux que, que bah, les nœuds ont commencé un peu à se dénouer dans ma tête. Et, et en fait, à force de discussion avec mon frère, mon frère m'a dit « Mais Léa, en fait... Euh, je te reconnais plus, euh, tu vois comme je te disais de notre discussion, je suis quand même quelqu'un d'assez jovial, assez souriant, etc., cetera. Ils disent non mais là, tu tires la gueule tout le temps, tu es hyper malheureuse. Ton job, j'ai pas l'impression que il te convienne à aucun aucun niveau. Et puis euh, et puis ça va pas quoi. Enfin donc euh, bah là ma vieille, euh, sors, enfin euh, <rire> pardon pour l'expression, mais sors-toi les doigts et fais quelque chose en fait. Euh, trouve euh trouve ce qui te, ce qui te fait du bien trouve 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 quelque chose qui te qui t'anime et qui te qui te passe du bien et, et démerde-toi pour le faire quoi démerde-toi pour que ce soit ce soit ça ton ton quotidien et euh, et puis bah on en a discuté on en a discuté alors bah dis-moi machin euh, mon frère a un peu fait mon psy hein, sur ce, sur ce chemin-là, pourtant il est pas très loquace, c'est quelqu'un de. Un, un homme de peu de mots, mais euh, bah, quand, il, quand il parle, c'est efficace. Et, euh, et moi, à ce moment-là, je faisais déjà pas mal de yoga. Euh, ce qui est assez fou, c'est que j'ai commencé le yoga très tard, alors que c'est une discipline dans ma famille qui est euh, complètement... Euh banal. Ma grand-mère, elle était prof dans les années 60. Elle a plus de 85 ans, là, et elle fait encore... Parce qu'elle parce que... Pardon, vas-y.
0: Prof dans les années 60, elle était hyper, hyper avant-gardiste. Ah ouais, ouais, complètement ce enfin, c'était pas du tout aussi fashion que ça allait aujourd'hui quoi il y avait pas de legging
1: il y avait pas de de tapis de yoga lulemon ce genre de choses quoi c'était vraiment si je te dis sur quoi ma, ma grand-mère pratique encore aujourd'hui tu te marres quoi c'était vraiment elle c'est simple quand je vais chez elle je digresse un peu hein, mais quand je vais chez elle là elle habite en Sologne déjà elle est, elle est partie s'installer en Sologne pour être le plus au calme possible et pouvoir faire je te jure pour pouvoir elle m'a dit texto moi mon objectif c'était qu'on me foutre la paix et pouvoir faire autant de méditation, de yoga, de pranayama que je voulais, euh, dans la nature et être au calme pour euh, m'y adonner à fond. Donc quand je vais la voir en Sologne en fait, euh, et que j'oublie mon tapis de yoga, enfin, euh, celui que tout le monde a, <rire> euh, que je me retrouve à devoir pratiquer sur son truc, c'est littéralement, c'est un petit matelas, en fait. C'est un matelas qui est fait à, euh, Le tissu, c'est un... Tu sais, le tissu des robes chinoises... Euh, euh, qui qui un, un peu en polyester brillant qui glisse qui est, et du coup ça a rembourré enfin c'est un sketch en fait mais c'est c'est assez rigolo et j'ai j'ai énormément de chance de voir et d'être d'avoir cette de pouvoir être témoin de cette euh, évolution du monde du yoga en en en, en 60 ans quoi c'est enfin ouais c'est c'est un truc c'est assez c'est assez impressionnant c'est c'est rigolo quoi bref et, euh, et donc ouais pour revenir à ce que je te disais ma, ma grand-mère était preuve dans les années 60. Euh, et, euh, et elle elle pratique encore enfin euh, aujourd'hui elle fait plus trop de d'asanas parce qu'elle commence à être un petit peu un petit peu toute tordue mais euh, mais elle elle fait encore tu vois des, la respiration la méditation tous les jours enfin c'est voilà et puis bah mon père euh, mon grand-père il était ostéo mon père il est kiné ostéo acupuncteur en plus de ça il a un vrai euh, on ben, un vrai, euh, une vraie relation avec tout ce qui, enfin, avec tout ce qui est énergétique, euh, je sais pas si ça te parlera, mais il est, il est coupeur de feu, enfin, tu vois, il, 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 il a, il a vraiment un, un lien très fort avec, euh, Il est un fluide, ouais. Exactement. Et, euh, et donc, bref. Moi, j'entends parler de ça depuis que je suis toute petite, si tu veux, et, euh, pff, enfin, clairement, je pense que ça me, c'était le, le cadet de mes soucis. Je me souviens de mon père qui rentrait de stage en, en Bretagne, qui nous racontait, euh, quand il était en train de, de passer son diplôme d'acupuncteur, comme il avait étudié les énergies telluriques, les énergies de la terre en Bretagne, qui sont très très fortes, notamment euh, toutes les, les endroits où il y a les dolmens, etc. Et moi, il, il nous racontait ça en rentrant et on se marrait, on se moquait de lui, c'était horrible on l'appelait druidou. Enfin, tu vois, on était vraiment, je, <rire> j'étais totalement dans le, je pense, dans le, dans le déni. Enfin, pas dans le déni, mais en tout cas, j'avais pas envie de verser là-dedans à ce moment-là. Moi, c'était la mode, la mode, la mode, tu vois. Et, euh, bref. Et en fait, euh, bah, au moment ouais. où j'en ai, où j'ai vraiment commencé à en avoir besoin et à pratiquer régulièrement, je me suis dit, bah, en fait, euh, non, mais vraiment, il y a un truc, quoi. C'est pas, c'est pas juste, euh c'est pas juste du chiquer et c'est pas juste euh, de l'aérobie, quoi ça me fait vraiment intérieurement beaucoup beaucoup de bien. Et donc je dis ça sur Compostel à mon frère, je dis bon bah voilà moi en ce moment j'adore le yoga et puis bah, malgré tout j'aime j'aime euh, mon métier quoi, j'adore parler de voyage et et euh, pour moi euh, euh, faire de l'argent sur euh, la création de souvenirs impérissables et bah c'est bien plus beau à mon enfin de mon point de vue et de mon humble point de vue que euh, leur faire acheter une énième paire de pompes donc qui vont porter deux fois, tu vois. Et euh, et voilà et en fait euh, là mon frère m'a dit bah écoute euh, t'as ta réponse en fait euh, je suis bah ouais mais bon je sais pas mon champ. Donc ouais, je rentre à Paris. Je me mets à chercher une une agence qui proposerait un peu ce que le Yogascope fait aujourd'hui et euh, et je et en fait je me rends compte très vite qu'il il y a que des profs indépendant. Au début, je me dis, je vais me trouver un stage, tu vois. Je vais, limite je vais reprendre, je vais me faire. Ferais... C'est quoi du
0: coup euh, Parce que alors moi, je, moi, je sais, mais ce, ceux qui nous écoutent et qui savent pas euh, ce que c'est du coup le yogascope euh, c'était quoi le ton idée au, à ce moment-là C'était, euh, c'était quoi le, le, le brief entre guillemets
1: Ben, c'était c'est d'ailleurs toujours une agence de voyage spécialisée dans les retraites de yoga et les séjours holistiques. Euh, généralement. Euh, à, à bi-thématique, c'est-à-dire que tu as toujours le yoga en fond de toile, mais euh, ça peut être euh, yoga et céramique, yoga et, euh, et euh, kitesurf, euh, yoga et peinture. Euh, voilà, généralement, c'est une, une dynamique soit créative, soit sportive, en plus du yoga, toujours dans des lieux incroyables. Et en fait, euh, c'est moi, c'est ça qui m'a frappé à ce moment-là, c'est que euh, au moment où je me suis mise à chercher une retraite de yoga pour moi, euh, ben en fait j'ai rien trouvé qui, qui m'appelait vraiment il y avait que des sites assez euh, euh, flous sur, euh, la sur la qualité de l'hébergement sur la qualité de l'enseignement euh, ou au contraire euh, extrêmement luxueux et qui ne correspondait pas du tout à, à, à l'aléa que j'étais à ce moment là et que je suis d'ailleurs toujours aujourd'hui euh, et euh, ou, euh, ou des profs qui organisaient eux-mêmes leur voyage euh, et, et qui faisaient tout eux-mêmes. Euh, chose qui, soit dite en passant, j'en profite, je ne le dis pas souvent, mais je le dis quand même maintenant qu'on est là, <rire> euh, qui n'est pas du tout euh, légale de façon euh, enfin, en, à, en, à titre euh, euh, comment dire, professionnel. en fait, euh, Pour organiser un voyage en France, c'est extrêmement réglementé il faut avoir une matriculation d'agence de voyage chose que je ne savais pas encore à cette époque-là hein. euh, et au début je me suis dit bon bah je vais organiser mes petites retraites de yoga voilà et en fait très vite je me suis rendu compte que si je voulais être dans les clous juridiquement parlant il fallait que j'aie une matriculation d'agence de voyage et ça c'est encore le cas aujourd'hui euh, les les profs qui passent pas par des agences de voyage euh, s'exposent à de très lourdes sanctions et euh, et les alors, en parallèle les clients ne sont absolument, absolument pas protégés en cas de faillite de l'établissement ou, euh, ou autre, en fait, euh, ils ont aucune garantie de revoir leur argent si jamais il y a le moindre souci. Donc, bon voilà. Fin de la petite parenthèse euh, <rire> juridique. Mais euh, à ce moment-là, quand je m'en suis, quand je m'en suis aperçue, parce que je ne savais pas du tout, je me suis dit oh, :« Mais non, mais c'est mince. Mais comment je vais faire et tout ?» Donc, euh, bah, ça m'a pris, ouais, je dirais six-huit mois pour euh, pour monter le business plan, euh, créer une offre qui soit viable. Euh, mais quelque part, c'était un peu. Euh... Donc à
0: ce moment-là, tu es toujours salarié du coup euh, de l'agence de ah, voyage. Ah non 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 ah, C'est
1: vrai que j'ai fait un bon un bon énorme dans le temps. Non, en <rire> fait, je suis... <rire> je suis rentrée de Compostelle, j'ai essayé de trouver une agence, je l'ai pas trouvé et je me suis dit bon bah puisque ce que je veux n'existe pas, je dois être certainement pas la seule à à pas à pas trouver ce que je veux. Enfin le yoga, on parle de ça, c'était il y a six ans, c'était déjà. Euh, un sujet, ça l'était beaucoup moins qu'aujourd'hui, hein, mais ça l'était déjà, et je me suis dit, c'est pas possible, en fait, il y a forcément des gens qui cherchent ce genre de choses. Bon, de toute façon, je suis tellement malheureuse là où je suis qu'il va falloir que je, je me bouge les fesses. Donc, je vais ai demandé ma rupture conventionnelle, qui m'a été... Alors, au début, on m'a dit, oui, attends un petit peu avant de la demander, parce que peut-être que euh, après la haute saison, ça, ça sera plus, blablabla, donc du coup, j'ai attendu, j'ai attendu, j'ai fait ma haute saison, j'ai tout donné en me disant, je vais mettre... Je vais montrer pas être blanche, je vais refuser les voyages, les voyages offerts qui nous sont proposés pour d'autres membres de l'équipe pour faire preuve de bonne volonté, etc. Et puis au bout de, au bout de quatre mois, on m'a dit bah non en fait pas de turco Si tu veux partir, euh, bah débrouille-toi. Et euh, et je me souviens d'un entretien hyper houleux avec mon DRH qui m'a littéralement dit mais si tu veux de l'argent pour partir et monter ta boîte, t'as qu'à faire des primes. Et je lui dis mais tu vois bien que je suis au fond du saut. Enfin, faut se souvenir quand même qu'à l'époque je, donc je pleurais tous les jours, j'étais, j'avais cet eczéma géant, j'avais été voir la médecine du travail à plusieurs reprises. Enfin, tu vois, j'allais vraiment pas bien quoi. Et euh, et lui euh, buté comme il était m'a dit non mais euh, ce que je lui dis mais tu as quand même conscience que si jamais je suis, je suis commercial euh, pour me pour vendre des voyages et être hyper proactif au mes clients, là c'est complètement impossible. En fait, je suis dans un état de de nerfs qui me ne permet pas d'être euh, la meilleure vendeuse du monde en fait ça marche pas et euh, et là en fait il m'a clairement il m'a dit mot pour mot il m'a dit mais c'est c'est une menace tu me menaces de plus travailler et en fait je lui dis mais pas du tout enfin ça n'a rien à voir c'est juste un fait et il m'a dit bon allez ciao euh, bonne journée et tout et en fait euh, derrière donc il m'a refusé ma rupture conventionnelle et j'ai eu de la chance en fait euh, j'ai été euh, conseillée euh, en interne par d'autres euh, d'autres membres euh, au placé qui me dit mais en fait euh, faire un abandon de poste quoi enfin tu vas pas rester là attendre que ça se passe et puis bah de toute façon si tu as besoin de recommandations, derrière bah tu donnes notre, notre numéro et puis voilà donc euh, bref donc j'ai je, je, fait un abandon de poste et euh,
0: et en fait ils ont mis six mois à me licencier l'abandon de poste pour ceux qui savent pas euh, voilà en fait pour ceux qui savent pas quand on fait un abandon de poste on, on se présente pas au travail et euh, quand on abandonne son poste euh, c'est une cause de licenciement
1: exactement mais mmh. c'est une cause de licenciement qui normalement, si c'est une faute grave ou si c'est une faute lourde comme c'est invoqué au moment du licenciement, euh, bah ça c'est 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 parce que euh, ton absence, euh, euh, comment dire, impacte très fortement euh, l'activité de la société.
0: Ouais. L'activité de l'entreprise.
1: Exactement. Mais donc du coup, tu as un délai qui va de deux jours à euh, six mois ou 5 mois, 5 mois. Et passé 5 mois en fait, tu peux plus invoquer cette raison-là parce que bah si jamais la boîte elle a, elle a tourné pendant 5 mois sans le salarié en question, ça veut dire que en fait la boîte peut très bien se débrouiller ah. sans et dans ces cas-là euh, la raison la faute grave ne peut pas être invoquée. Et ben bah, figure-toi que pour faire un okay. une une comment dire une un exemple de mon abandon de poste, ils ont euh, ils ont mis ils ont entendu 4 mois et euh, 29 jours pour me licencier. Je à dire que pendant 4 mois et 29 jours, enfin, pendant 5 mois, plus la période de carence, tu vois, qui est de 2 mois à peu près, pendant genre, ben, pendant 7 mois, j'ai pas eu de chômage, j'ai pas eu d'indemnité, j'ai rien eu. En fait, je suis partie et j'ai rien eu pour vivre pendant 7 mois. voilà oh là là. Et heureusement pour moi, <rire> j'ai eu la bonne idée pendant cette période-là de remettre mon appartement en sous-location et de partir en Inde cette fois-ci. Pays où la vie est beaucoup moins chère qu'en France. Donc finalement ça m'a un peu ouais. sauvée. et puis euh, et puis bah, c'était aussi le début de mon projet entrepreneurial donc je pense que j'avais surtout très envie de me focaliser sur le positif et pas sur euh, sur ce qui était derrière moi et, et en fait euh, ça a été une des périodes les plus riches de ma vie parce que, donc j'ai fait deux teacher training euh, là-bas euh, le but c'était vraiment de de me créer un un socle de connaissances euh, nécessaire à ma discussion avec les professeurs par la suite et puis à la, à la création de Vous le voyage
0: ton ambition c'était pas du coup d'être pro... professeur c'était de pouvoir parler avec les professeurs
1: exactement exactement. Euh, je pense que mon niveau de yoga était bon mais il n'était pas suffisamment avancé euh, pour euh, dans ma tête en tout cas pour être prof et puis, et puis même si j'adore la transmission et je trouve que donner un cours de yoga parce que j'en ai donné derrière enfin, je, je me suis pas arrêté là mais euh, c'est c'est magnifique c'est un, un moment de de transmission qui est qui est qui est su, superbe euh, le fait est que la ré réalité euh, économique et quotidienne d'un prof de yoga euh, est aussi très 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 dur euh, en fait euh, donner des cours tous les jours à la chaîne en fait bah ce que tu trouves de sublime dans un cours euh, et dans cette transmission bah si elle est répétée à outrance euh, sur un mode euh, à la chaîne quoi mais ben, en fait je pense que enfin euh, nombreux sont les profs qui te diront que c'est dur en fait de garder le feu sacré euh, quand tu quand tu quand tu en fais ton métier quoi tu vois et que c'est vraiment ça qui te qui est, qui est nécessaire à, à ta survie parce qu'en fait tu passes tout le temps à, à à donner à donner à donner et puis il faut vraiment protéger son son énergie et son feu sacré dans ces moments là et puis bah ben, aussi parce que je pense que tu passes énormément de temps dans les transports, dans la logistique, es, c'est c'est un métier qui est très dur. Hein. Enfin, il y a énormément de de gens euh, aujourd'hui qui me disent euh, ah j'ai ma, ma pote machin qui s'est mise euh, qui est prof de yoga, qui vient de passer son teacher training, etc. Il y a énormément de gens qui passent leur teacher training en se disant va bah, trop bien, je vais devenir prof de yoga, mais en fait euh, on se rend pas compte de la de la dureté de ce métier, de la co la concurrence. Euh, c'est un métier qui est magnifique, mais c'est pour en vivre, c'est difficile, quoi. C'est difficile. Alors après, je pense que ça dépend d'où tu vis et de la, la présence ou non de, de, de profs déjà dans le lieu dans lequel tu es, euh, de la sensibilité des gens dans le milieu, enfin, dans, dans le cadre dans lequel tu es. Mais enfin, euh, ouais, c'est pas un métier facile. Et puis surtout, moi, à l'origine, mon but, ouais. c'était vraiment de les aider à créer leur retraite de yoga, en fait de les aider, de les accompagner dans la création et dans l'encadrement de cette retraite, faire en sorte que eux puissent vraiment se consacrer à leur enseignement et qu'ils soient pas dans la logistique, dans la vente, dans la dans la création, dans la prospection, etc. parce que c'est c'est un point de du travail de notre travail qui est qui est très différent et qui est pas forcément euh, ouais, qui, est, qui est dur quoi. Donc euh, donc voilà donc c'est pour ça que je suis partie en Inde mais euh, mais au, au passage j'ai appris énormément de choses et j'ai vécu euh, euh, j'ai fait deux t-shirts un qui a duré euh, qui était un truc accéléré qui a fait qui durait à peu près dix jours et un autre euh, sur un mois et euh, franchement mais c'était c'était tellement incroyable comme expérience j'ai appris tellement de choses c'était c'était tellement beau c'était je suis trop heureuse de l'avoir fait parce qu'aujourd'hui ce serait pas possible ou du moins pas tout de suite enfin ça va... Je pense que ça va pas être de nouveau possible avant quelques temps malheureusement malheureusement pas enfin, c'est comme ça c'est la vie il y a un temps pour tout mais en tout cas je suis trop heureuse d'avoir pu le faire quoi s'il y a des gens qui font du yoga et qui n'ont pas forcément envie de devenir prof mais qui veulent quand même approfondir leurs connaissance, approfondir leur euh, connexion à cette pratique euh, mais je ne peux que le recommander quoi c'est c'est fantastique ce qu'on ce qu'on vit voilà. <rire>
0: et du coup, t es, t es, toi, es donc, es, on le disait au début de l'interview, tu es d'origine indienne. Ouais. Est-ce que tu étais déjà allé en Inde
1: Oui, ouais, j'avais déjà été avec mon père et mon frère, mais pas du tout dans la région dans laquelle, euh, laquelle euh, j'étais pour mes teacher training. C'est un pays qui est tellement gigantesque, en fait, que de toute façon, euh, passer deux fois au même endroit, c'est vraiment le vouloir. Euh, et avec mon père et mon frère, on avait fait les, les régions dont... On... On est originaires qui sont le plus le sud de l'Inde. J'en euh, avais aussi fait le Rajasthan, mais là vraiment pour les les, les visites culturelles, le Taj Mahal. Euh, enfin bon, voilà, je te passe les détails, mais là là mon teacher training, le premier je l'ai fait à Goa dans l'état de Goa, et le second je l'ai fait dans l'Immachal Pradesh dans le nord de l'Inde, dans vraiment au nord de Delhi quoi, dans les montagnes.
0: Et, euh, et à cette époque-là, c'était quoi tes peurs quand tu te disais « Allez, je vais, quand je vais rentrer en France, je vais créer mon entreprise
1: je, ?» Je pense que je repoussais un peu l'échéance, le, le, quoi. Je, je, je me disais « Bon, oh. non, en fait, je te dis ça, mais j'avais peur de repousser l'échéance. Du coup, j'étais euh, un peu dans la culpabilité de de trop en profiter, tu vois. Je me disais « Bon, non, mais par contre, tu vas faire ton petit » tu t'accordes ce temps-là, mais par contre, quand tu rentres, tu t'y mets, quoi. <rire> J'étais... Euh... Et en même temps, bah, quand je suis rentrée, je me suis vraiment mise, quoi. C'est-à-dire que je suis allée... Euh... J'ai identifié euh, déjà les les premiers les premières destinations sur lesquelles je voulais aller. Euh, je j'ai je me suis louée des petites voitures de location, je prenais des... des lits dans des auberges de jeunesse et genre tous les pendant pendant je sais pas, une petite semaine j'allais visiter des maisons des maisons des maisons des maisons et euh, je trouvais des fois ce que je voulais pas toujours et euh, mais l'objectif c'était vraiment de de trouver les premiers lieux avec lesquels j'allais travailler et puis derrière euh, j'ai fait pareil avec les profs je suis rentrée en France euh, j'ai fait la même chose je suis allée dans plein de cours différents j'ai frappé à la prof de, à la porte de plein de profs et puis bah voilà ça a été ça s'est fait petit à petit et c'est à ce moment-là en parallèle que je faisais les démarches, que j'ai commencé à faire les démarches pour pouvoir avoir mon, mon accréditation d'agence de, de voyage. Euh, donc ça, ça m'a appris... Ça a été quoi
0: du coup ta première, la première retraite que tu as organisée
1: La toute première, c'était euh, la... Pardon, la Sicile. La Sicile euh... et ensuite... En gros, on a fait une retraite en Sicile de cinq jours, je crois, et j'ai enchaîné quasiment directement avec une autre au Maroc. Et, euh, et voilà et, euh,
0: et ça s'est passé comment
1: ça s'est très mal passé
0: <rire> ça s'est très
1: très mal passé <rire> c'était hyper drôle mais ça s'est très mal passé enfin euh, franchement je, Pourquoi en termes de malchance je pense qu'on pouvait rarement faire, 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 faire pire bah écoute euh, déjà la compagnie aérienne a perdu la valise dans laquelle il y avait tout le matériel de la retraite c'est à dire qu'à l'époque je m'étais, en... enfin, c'est la première et dernière fois que je l'ai fait d'ailleurs tu vois euh, je m'étais mise en tête de ramener des tapis de yoga pour tous les élèves et il euh, y avait des ateliers peinture qui étaient prévus on avait tout le matériel de peinture qui était dans la valise et donc en fait euh, la valise les... et puis il y avait mes affaires à moi façon. et bref, euh, la aérienne a rien à retrouver la valise le jour de notre départ donc on l'a eu pour repartir mais voilà donc les élèves n'avaient pas de tapis on n'avait pas, pas de matériel pour faire les ateliers euh, et en plus de ça, il faisait un temps mais lamentable. Il a fait que pleuvoir. Et il faisait trop froid. Euh, on était en Sicile au mois de mai. Enfin, tu vois, ça a pas de sens, quoi. Et euh, et la maison n'était pas du tout faite pour euh, pour euh, nous abriter du froid, mais plus pour garder la fraîcheur. Donc en fait, on avait on a eu froid pendant tout le séjour. Et moi encore plus parce que j'avais pas de pull j'avais rien, quoi. C'était vraiment. Et euh, et voilà. Donc euh, mais écoute. Euh... Franchement, euh, c'est la dernière fois que ça m'est arrivé derrière. Et puis, bah, j'ai eu... sur les premières retraites, il y a toujours des petits quoi, il y a toujours tu vois des petites déconvenues. Euh, euh, mais c'est aussi ça qui fait qu'aujourd'hui, euh, je prends les choses avec beaucoup plus de recul. quoi, Quand il y a des, des choses qui se passent mal sur les retraites, bon, je c'est embêtant, mais on trouve toujours des solutions. Et quand il n'y a pas de solution, bah, c'est aussi un signe que bah, il faut, comme on dit. Euh, il faut go with the flow, il faut, faut, faut laisser les choses se faire et puis euh, se battre contre ce, 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 ce avec quoi on peut se battre. Quoi. Et, euh, et voilà, le reste, ça.
0: C'était dans quel état d'esprit du coup quand tu voyais euh, toutes les merdes arriver
1: Franchement, c'était pas facile. C'était pas facile. Et ça, et puis la, la retraite d'après, j'ai eu, euh, eu une élève qui m'a fait une réflexion sur une chambre euh, qui n'était pas du tout sympa. Et, euh, et en fait, je pense que. Ça a été ces deux épisodes-là, tu vois, mon, pour te dire à quel point à l'époque j'étais vraiment, mais je... c'est comme si je recevais les gens chez moi. En fait, je me, je me suis mise à pleurer quand elle m'a dit ça. J'étais vraiment mais surinvestie, quoi. Et j'avais vraiment la sensation que j'avais mis mes tripes sur la table pendant des mois et que et que et que ouais, c'était c'était dur, quoi. Les gens n'avaient que comme si jamais euh, bon heureusement pour moi c'était pas tout le monde tu vois mais comme si les gens n'avaient pas conscience et ça je m'en suis rendu compte à de nombreuses reprises derrière les gens n'ont pas conscience du travail et de l'implication de de mon implication même celle de, des filles avec qui je travaille maintenant tu vois c'est c'est un travail qui est euh, intensissime quoi et et oui bah on, on fait en sorte que tout soit parfait mais il y a des moments où bah il y a des petits couacs mais ça fait partie de ça fait partie du direct, quoi. Et, euh, et puis, d'année en année, on s'améliore et on anticipe et on fait de mieux en mieux. Mais c'est vrai que c'est c'est pas toujours simple. <rire> ça a pas été simple au début. Mais bon,
0: <rire> ça fait aussi partie de... Et bah, au début, du coup, comment t'as fait pour te faire connaître
1: Beaucoup les réseaux sociaux. Euh, en fait, euh, j'allais sur toutes les retraites. Donc, en fait, je prenais énormément de photos de tout, 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 tout. Euh, de tous les lieux, de tous les profs, les participants, les pratiques et tout. Et je pense que, du coup, on a une base de données photographiques qui est juste énorme et qui nous a permis aussi de de nous faire connaître et de faire connaître notre travail. Je pense que ça, ça a beaucoup joué. Et puis, bah forcément, je travaille avec plein de profs qui ont eux-mêmes leur propre communauté. Donc, quand ils parlent de, de la retraite qu'ils font avec nous, bah, ça ça redirige vers nous, et puis les élèves qui partent, enfin, ça, c'est génial aussi, parce qu'il y a des élèves qui partent avec un prof sans le connaître, et qui à force, en fait, du coup, se mettent à le suivre de retraite en retraite, qu'on organise ensemble, ou à l'inverse, un élève qui part avec son prof, et puis qui se dit, bah, en fait, ah, mais c'est génial, mais il y a d'autres profs, et puis il y a d'autres destinations qui ont l'air sympas et tout, et qui, du coup, se met à partir sur d'autres destinations avec nous, avec des profs qui connaissent pas forcément. Donc, c'est un peu, ça fait un peu boule de neige, quoi. Et, euh... Mais ça a été long, hein. Ça a été long avant que ça, ça fonctionne vraiment. Enfin, il a fallu ça, que je m'accroche vraiment très fort. Ouais, c'est pas été simple.
0: Combien de temps, du coup, avant que ça marche vraiment comme, comme tu l'entends Écoute, euh, ça a commencé à marcher.
1: Tu vas rigoler, hein. Ça a commencé à vraiment bien marcher en février 2020. <rire> Est-ce que tu vois ce qui va venir <rire>
0: Je vois bien ce qui va venir, ouais. ouais.
1: Et tu, tu la vois venir, la, la vague, là, ou pas <rire> Ouais, ouais, c'était... Un... Bah, en fait, euh, le, le premier séjour est parti en mai 2019. Et j'ai bah, tout l'automne, hiver... Enfin, été, automne, hiver 2019, ça a grandi, ça a grandi, puis en... Enfin, en, en, vraiment... Euh, le printemps 2020 aurait, aurait dû être le printemps de l'éclosion. De, de, on avait plein de séjours, on commençait à faire pas mal de choses et tout. Et puis, bah voilà, hein, le grand méchant Covid est arrivé et a remis au lendemain tous mes projets euh, du jour. Mais finalement, cette période, elle a été très dure et en même temps très joyeuse et en même temps très instructive. Instructrice, instructive. Et ouais, non, instructif, ouais, c'est ouais, ça. Euh, on a, enfin, je, j'ai eu beaucoup de chance de de pouvoir venir me confiner euh, dans le Sud-Ouest. Avec ma belle famille que je connaissais à peine, mais bon, en fait, du coup, bah, ça, a, ça a créé des liens euh, incroyables. Ça a créé des liens, ouais. Ah ouais, un, un truc de dingue. En plus, bah, j'étais proche de la nature, donc moi, bah, j'avais cette chance folle de pouvoir pratiquer tous les jours dans le jardin. Enfin, c'était juste dingue. Pour moi, la petite parisienne qui, est, bon, qui avait un, un voyagé, mais qui n'avait qui jamais quitté la capitale pour euh, s'y établir vraiment, bah, c'était vraiment un, Ça a été un choc, quoi, je t'avoue. Euh, et puis, euh, et puis bah oui, on a eu très peur au début. On s'est dit bon bah qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on fait. La chance de dingue que j'ai eue, c'est que. En bah, fait, quand tu
0: dis on, à ce moment-là, euh, je, te, je te coupe quand tu dis on. Il y avait peut-être.
1: Bah je des travaillais des avec. Cours euh, cours, euh, cours, ouais. Cours je... avec en fait, je travaillais avec euh, Sarah qui était en freelance et, et qui était en fait à l'origine une élève que j'ai rencontrée sur une retraite et qui m'a dit mais j'adore ton projet, j'ai trop envie de travailler avec toi. Moi je suis en train de Claquer la porte de mon taf, est-ce que ça te dit que je viens de t'aider? Et moi, j'avais pas du tout les moyens de la rémunérer ou quoi, mais elle, elle avait quasiment du bénévolat pendant, pendant un an. Et en fait, euh, c'est devenu une très, très, très bonne amie aujourd'hui. On est, on travaille plus ensemble, mais on est, on est hyper proche. Et, euh, et à cette époque-là, heureusement qu'elle était là parce que même d'un point de vue moral, en fait, je pense que je, ça aurait été très dur. Et puis mon, mon chéri a aussi beaucoup, euh, s'est beaucoup investi dans les, dans l'évolution du yogascope il est chef de projet, il a été chef de projet dans l'événementiel, maintenant il est dans la communication, donc en fait, il, a, il, il, parle, de, il parle quotidiennement de sujets qui peuvent être d'intérêt pour moi, donc il m'a beaucoup aidée, et, euh, et puis bah, je vivais au quotidien avec lui, donc en fait, euh, toute cette période-là, il était très fort de, de, de derrière moi, quoi. donc ça c'était génial. Mais euh, au début, ouais, non, t'avoue que j'ai eu super peur. Je me suis dit, bah, comment je vais faire Mais la chance que j'avais, c'est que j'avais pas de masse salariale. Donc j'avais Sarah ouais. qui bossait avec moi, mais qui était en freelance. Euh, moi, bah, ne pas me payer, bah, ça regardait que moi. J'avais pas de bureau. Euh, donc en fait, à part euh, à part des remboursements de clients euh, et des annulations et donc un chiffre d'affaires euh, qui aurait pu être nul, totalement nul à cette période-là, bah, je, je j'avais pas euh, une des des charges euh, monstrueuses à, à, à assumer quoi donc ça c'était c'était génial et puis surtout enfin comme on s'est dit bon bah on va pas rester là euh, pendant trois semaines à l'époque on pensait que ça allait durer trois semaines trois semaines à rien faire on va euh, digitaliser ce qu'on fait au début c'était vraiment une blague hein. on s'est dit bon on va le faire on va on, on, va, on va organiser des cours en ligne euh, sur notre instagram et tout mais Aujourd'hui, je te parle de ça, c'est presque bateau et lambda, mais à l'époque, c'était pas du tout. Euh...
0: Enfin, oui, mais clairement, ouais, au début du confinement, ah, c'était le premier premier euh... week-end du premier confinement,
1: on s'est on s'est jeté dans l'arène et on s'est dit bon allez, on va on va donner des cours. Et puis en fait, au début, on l'a fait une fois, puis la deuxième fois, on l'a fait avec euh, comme on a eu pas mal de monde, on l'a fait avec euh, au bénéfice de Médecins sans Frontières sur euh, la base du don. Euh, on a fait intervenir des profs, on a fait euh, la retraite live euh, worldwide, donc on a fait intervenir des profs du monde entier, d'Australie, de, des Philippines, du Mexique, euh, toutes les toutes les deux heures il y avait un prof du monde, du du de, de, de la du reste de la planète qui, inter qui intervenait mmh. sur notre hein, notre page Insta, donc ça c'était fou. Et puis, bah, tu vois, après avoir récolté 3000 euros pour Médecins Sans Frontières, on s'est dit, bon, bah, peut-être que, on peut peut-être proposer notre, ce package-là, mais de façon encore plus poussée, plus travaillée, pas seulement avec du yoga, et le mettre à un tarif euh, dérisoire, mais qui, mais bout à bout, peut peut-être nous, oui, nous, permettre nous permettra de, 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 de... de, vivre. Et en fait, ça a trop bien fonctionné. Ouais. Enfin, on a eu énormément de monde qui s'est connecté, euh, qui a eu envie de participer. Donc, euh, ouais, on a eu, on a eu de la chance, quoi. On a eu de la chance, et puis on a été, créative euh, là où on aurait pu baisser les bras et attendre que le bateau passe et euh, et c'est aussi ça qui nous a permis de du
0: coup à partir de quand vous avez pu recommencer à faire des, des à événements en, euh, à
1: partir du mois de en, juin en physique. juin à partir du mois de juin
0: vous avez ouais mais après il y a eu pause ou vous avez, en fait, euh, dès vous avez que, euh, nous
1: à... nous on a, on a dès que tant qu'on n'était pas confiné et qu'on n'avait pas interdiction absolue de se retrouver à à plus de à moins de 10 on, on proposait des choses mmh. et si jamais on devait annuler les gens étaient conscients du fait qu'on allait potentiellement devoir annuler mais en fait les gens avaient tellement besoin de partir que bah toutes nos retraites de l'été se, ah. se sont retrouvées complètes mais toutes moi j'étais pas prête hein je me suis dit non mais merde <rire> euh, <rire> qu'est-ce qui se passe ouais mais euh, ça a été ça a été un raz de marée quoi Enfin, franchement... Est-ce euh, euh...
0: que en, à cette époque-là, tu en faisais combien de retraites dans l'année
1: <rire> bah, C'est difficile de donner un ah, chiffre parce qu que... Plus, plus... Bah, le, le, sur l'été, oui, hein. à ce moment-là, je pense que en 2020, on devait en faire une, euh, peut-être deux par mois, un truc comme ça. Deux par mois. Ouais. Sachant que là, tu vois, là, sur le 2022, on est plutôt à 6-7 par mois. Tu vois ça ça ouais, ça, ça a bien, bien accéléré quoi mais euh, c'est ouais c'est ouais ça a été ça a été ça a été dingue mais après deux par mois et on était on est j'étais toute seule enfin Sarah elle était avec moi en, la moitié de la semaine mais elle travaillait vachement sur la communication elle, elle bossait pas du tout du tout du tout sur le service après vente la gestion des clients la mise en ligne des retraites tout ça c'était moi qui le faisais tout seul tu vois donc en fait c'était quand même énormément de travail et euh, et puis voilà et puis bah à la rentrée du coup j'ai pris ma première alternance qui passe en CDI là euh, à la rentrée 2020, 2022 enfin là c'est génial septembre. Hein ouais c'est trop cool et euh, et puis voilà et puis après ça s'est fait petit à petit on est passé d'un d'une interdiction de se voir à une autre donc on devait annuler enfin c'était un peu en fait on était un peu sur une année en coup d'accélération coup de frein c'était assez frustrant j'avoue mais globalement euh, on a quand même on a quand même fait une progression assez euh assez assez chouette dont je suis super contente parce que ouais. en euh, cette période un peu compliquée on aurait pu aussi euh, s'éteindre complètement quoi mais enfin euh, voilà quoi
0: <rire> aujourd'hui du coup tu arrives à bien en vivre
1: écoute euh, c'est c'est toujours difficile parce que on a toujours les les restes de ces années les années qui viennent de s'écouler euh, dans les pattes. En plus, on a, on a, enfin là, c'est la première année qu'on fait euh, en étant, tu euh, vois, sans aucune cause Covid. Donc, en fait, euh, si aujourd'hui une retraite ne fonctionne pas, bah, on sait que c'est parce que c'est la destination ou c'est la régularité ou c'est quelque chose, mais euh, c'est clairement pas euh, à cause du Covid. Donc, c'est cette année-là qu'on peut vraiment faire les rectifications et prendre le pli de ce qui marche vraiment et de ce qui marche moins. Euh, je me paye, hein, bien évidemment, euh, les filles euh, aussi. Enfin, tu vois, aujourd'hui, je j'ai euh, Romane qui passe en CDI et on va avoir deux autres alternantes euh, du coup à la à la rentrée. Tout le monde tout le monde est payé mais euh, clairement je 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 me paye comme un chef de chef d'entreprise, jeune chef d'entreprise avec un salaire euh, tu vois qui est vraiment pas mirobolant et le reste c'est beaucoup des des frais en fait parce que bah, si jamais je demande à ma société de me payer de me payer ce que moi j'aimerais me payer ben bah, en fait ça lui coûte euh, ça lui coûte le double donc c'est quand même énorme euh, donc voilà mais euh, mais je me, je me paye suffisamment pour euh, vivre confortablement et, euh, et j'ai bon espoir que dans les années qui viennent euh, les optimisations euh, financières euh, euh, qu'on est en train d'opérer euh, nous aide, mais c'est vrai que c'est, c'est, enfin, on se rend pas compte, mais le tourisme, c'est vraiment un... en fait, les, les, retraites sont chères sur le papier, donc on a l'impression que, euh, nous, on s'en met plein les poches, mais c'est, je sais que tu veux pas voir les chiffres, mais je veux quand même le dire, le, le tourisme. Ah si, si
0: vas-y, mon Alors <rire> moi, je pense qu'on en parlait hors micro, je suis pas, je, les chiffres et moi, on n'est pas copains, mais si tu veux parler de chiffres, il n'y a pas de souci. Moi, j'aborde, j'aborde rarement le sujet du chiffre parce que j'ai, parce que les chiffres m'en, m'en, mais, mais, mais si tu veux en parler, avec grand plaisir parce en que c'est une question que les gens se posent ouais. Ben bah non en fait le,
1: le, le, le milieu du tourisme c'est pas un milieu qui est extrêmement rémunérateur parce que y a énormément, enfin, surtout nous dans notre cas on a énormément de charges, en fait les maisons qu'on loue sont des très très belles maisons et donc du coup c'est des maisons qui coûtent très cher et, euh, et en fait aujourd'hui euh, pour vraiment commencer à gagner de l'argent il faut que le, le, la maison soit, soit soit bien remplie tu vois et euh, c'est un peu ça le nerf de la guerre de notre travail mais euh mais effectivement c'est pas toujours euh, c'est pas toujours euh, toujours le cas et dans ces cas-là ouais les, les pertes versus les gains potentiels sont vraiment peuvent vraiment être énormes et euh, et quand tu ne retraite... bah,
0: En fait, du coup dans tous les cas tu le fais même si euh, non ça non non, non non
1: non si c'est vraiment catastrophique je le fais pas euh, et après il ouais. y a il y a aussi un truc c'est que bah, certains, certains propriétaires ont des, des comment dire des des conditions d'annulation et des clauses qu'on travaille ensemble qui sont pas toujours euh, toujours les mêmes, euh, et toujours très, comment dire, euh, les, 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 les plus arrangeantes. Mais bon, non, ça, ça fait partie de nos champs d'action, mais c'est pas toujours simple, ouais, c'est pas toujours simple. <rire> mais bon, euh, pour tu fais au Maroc, tu fais
0: en Sicile, tu fais en France aussi tu, euh, je, je, tu je suis, suis désolée j'ai euh, pas entendu, en pas entendu temps. ce que
1: tu me disais ça a coupé
0: vrai, vrai. Euh, je te demandais en gros les retraites c'est euh... tu m'entends là oui oui je t'entends allô allô oui je t'entends allô Oui, c'est bon ah, cool euh... oui je te demandais si là les retraites donc il y en a qui sont en Europe au Maroc ils t'en fait aussi en France j'en fais beaucoup en France beaucoup plus en France que dans le reste du monde euh... on, on... Oui, tu m'entends
1: plus. Tu m'entends plus. Moi, je t'entends. Pourtant, c'est bizarre.
0: Ouais, là, c'est bon, je t'entends.
1: Ok. Je disais que euh, on en fait beaucoup. Bon, bon. On là, en fait beaucoup plus en France que dans le reste du monde. Euh, et d'ailleurs, tu vois, on, 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 on est en train de travailler très fort notre offre euh, accessible en train, parce que je pense que ça fait partie des sujets. Euh, euh, super enfin super important euh, de, 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 de ces prochaines années euh, les voyages en avion euh, c'est bien mais je pense qu'il faut, faut y faire attention quoi euh, donc de plus en plus des destinations avec lesquelles on travaille sont accessibles en train outre euh, celles, celles qui sont déjà le cas et qui sont euh, qui sont en France bon. OK Top.
0: Et, euh, et là, dans les destinations les plus lointaines, c'était où euh, Où est-ce que vous, vous avez organisé une retraite
1: Écoute, avant le COVID, juste avant le Covid, il y a eu l'Inde en mars 2020 et là, on, fait le, on a fait la Guadeloupe cet hiver, le Mexique euh, en octobre prochain et, et je te le dis parce que de toute façon, le podcast va sortir dans, dans quelques semaines, euh, à Bali, euh, juste avant les fêtes de Noël. Ah génial Ouais.
0: Trop bien <rire> Combien de temps
1: À chaque fois, c'est des retraites qui durent une semaine. Moi, j'ai tendance à, à, à suggérer aux gens qui nous rejoignent en retraite euh, sur ces formats-là de rester un petit peu plus longtemps sur place pour éviter de se faire l'aller-retour euh, ouais. sur une semaine. Mais ouais, la retraite en elle-même dure une semaine.
0: Top. Comment t'écoutes ton intuition euh... Je pense que mon intuition,
1: je je l'ai pas toujours écoutée et à chaque fois que je l'ai pas fait, je l'ai regretté, et je, 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 je m'en suis souvenue. Et je me suis dit, ah mais tu vois, là, tu pas été jusqu'au bout des choses, tu pas senti ce truc-là. Il euh, y a un truc que tu pas... que tu as voulu forcer malgré euh, cette petite voix euh, intérieure qui te chuchotait que ça n'allait pas le faire et tu t'es entêtée et regarde, il se passe exactement ce que tu t'étais dit qu'il allait se passer au fond. Donc maintenant, bah, j'essaye de de le prévoir euh, au maximum euh, en avance et, et de me servir de cette mmh. euh, comment dire, de cette expérience de, de du silence et de et de la non écoute de mon intuition pour pour le faire de façon plus, plus régulière.
0: Et comment tu célèbres tes réussites euh, Écoute, mes réussites.
1: Euh, je ne suis pas sûre que je sois la meilleure à célébrer mes réussites. Je pense que, en fait, je suis dans, un peu dans la célébration constante. <rire> J'avoue que j'ai tendance à être... Euh, je pense que je suis dans un... un déjà déjà, mes réussites aujourd'hui ne sont pas mes réussites mais sont les réussites de l'équipe euh, et je pense que j'ai tendance à être euh, un peu tout le temps dans la micro-célébration c'est-à-dire que pour moi c'est hyper important d'être dans, dans l'encouragement constant euh, de noter tout ce qui va bien tout ce qui se passe bien euh, et d'en faire quelque chose qu'on infuse au quotidien plutôt qu'un événement isolé du reste de la vie en fait je pense que j'ai entendu parler de tellement de gens qui se réveillent à, à 70 ans en ayant euh, attendu toute leur vie l'étape suivante pour pouvoir euh, commencer à en profiter pour pouvoir commencer à, en vivre, à, à, à vivre ce qui leur, leur, faisait, leur faisait plaisir qu'en fait euh, moi j'ai tendance à, à faire à l'inverse et d'ailleurs je pense que tu vois pour être tout à fait franche je pense que mon métier je l'ai choisi parce que j'adore voyager parce que j'adore faire du yoga et que c'est juste une autre manière pour moi d'en faire davantage alors ça c'est sur le papier hein en réalité c'est pas trop ce qui se passe mais euh, je pense qu'il y avait il y avait en moi cette envie de faire davantage de ce qui me plaisait au quotidien et du coup je pense que je je profite quand même fondamentalement de la vie euh, j'ai cette chance de pouvoir le faire donc la, la les célébrations elle est les célébrations elle est Continue, mais j'ai pas de moment de célébration très fort. Peut-être que je devrais m'y à clé.
0: À quel moment dans ta vie tu t'es dit pourquoi pas moi
1: euh... oh, C'est pourquoi pas moi euh... Je pense que moi je me le serais jamais dit si on me l'avait pas dit. Je pense que tu vois. Euh notamment pour la création de cette entreprise. Moi, j'ai pas fait, comme tu l'as compris, j'ai pas fait d'école de commerce, j'ai pas fait de... J'ai pas le parcours de, de l'entrepreneur parfait, je suis nulle en gestion, enfin bon, bref, il y a plein de choses qui ne, que, je, que je pourrais euh, réviser. Et, et je pense qu'il il fallait vraiment que quelqu'un me dise, et en l'occurrence, ça a été mon frère, mais euh, tu sais, euh, tout s'apprend, en fait. Euh, et monter une boîte, ça s'apprend, et, 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 et devenir un chef d'entreprise, ça s'apprend. Et devenir un manager, ça s'apprend. Et clairement, c'est ce que je suis en train de faire. Tu vois, je pense que l'entrepreneuriat, pour ça, c'est le plus beau des, des apprentissages, en fait. T'as l'impression d'être, moi qui n'étais qui pas très école quand j'étais petite, et bah, clairement, je suis retournée sur les bancs à plus d'une reprise depuis que j'ai commencé l'entrepreneuriat, quoi.
0: Quand tu dis, euh, t'es retournée sur les bancs parce que tu t'es, euh... Tu t'es inscrit à des formations ou. Euh, écoute, j'ai suivi des formations, j'ai été beaucoup à des
1: conférences, euh, à des talks, à des, à des meet-up, euh, et puis bah, j'ai écouté énormément de, de podcasts, euh, et je pense que. Tu vois, j'ai f... une coach depuis peu de temps, euh, et je pense que. Une coach business Ouais, ouais, ouais business, mais qui fait aussi du pro perso. <rire> de toute façon, c'est un peu, un, tu, tu passes ton temps à voguer un Tout peu de l'un à l'autre, hein, on va pas se cacher. Euh, et puis après, euh, je, je pense que j'aimerais beaucoup me former à d'autres choses, mais ça, je pense que ça viendra dans un second temps parce que il faut quand même que j'ai une petite équipe qui puisse tourner sans moi si je me forme, tu vois, que je, mais je, je sais pas. Mais j'aimerais beaucoup me former à, 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 des, à des sujets sur lesquels je suis pas encore suffisamment au point beaucoup beaucoup. de
0: toute façon après une fois qu'on a mis le, le doigt dans euh, l'apprentissage continu euh, c'est jamais fini il y a toujours des nouveaux sujets ouais c'est clair c'est ça qui est super intéressant enfin... et puis c'est ça qui rend l'existence intéressante
1: mmh. euh, je trouve de
0: toute façon l'humain ne peut pas être heureux épanoui s'il n'apprend pas ouais, il paraît <rire>
1: Mais au bout d'un moment tu t'ennuies quoi, tu véges, tu, tu, tu végètes, attends que ça passe, quoi. C'est ça. C'est clair.
0: C'est quoi pour toi la réussite?
1: La réussite, c'est être heureux. Pour moi, la réussite, c'est être heureux. Et c'est quoi être heureux selon toi? Euh, je pense que déjà, c'est avoir la, le sentiment que ton, notre action et notre œuvre euh, du quotidien euh, a une importance et sert quelque... Enfin, que ça a du sens. Je pense qu'il y a cette notion de, la, de donner du sens à sa vie, c'est extrêmement important. Euh, être heureux, c'est aussi être euh, entouré de personnes bienveillantes qui nous veulent du bien et qui sont... Et à qui, qui nous donne autant d'amour qu'on leur en donne. Je pense que ça, c'est, c'est super important. Et la réussite, c'est réussir, euh, enfin, moi, ma réussite à moi, elle sera pleine, je pense. Enfin, déjà, je, je, suis tout à fait heureuse de mon parcours, tu vois. Je me dis, si demain la boîte s'écroule, je serai triste, bien sûr, parce que, bah, c'est quand même un projet que j'ai, que j'adore et que j'ai mis, dans lequel j'ai mis beaucoup de moi, mais j on a déjà fait tellement de choses, c'est tel, déjà tellement une réussite pour moi qui n'étais pas du tout partie pour faire ça que je serais de toute façon très heureuse. Mais pour moi, la réussite, je pense qu'elle adviendra quand j'arriverai à euh, donner aux autres euh, autant que je me donne à moi et, et prendre euh, donner et, et, et offrir aux autres la possibilité de prendre du temps pour eux autant que moi je peux m je pourrais m'en offrir à moi je pense que aujourd'hui je j'ai de la chance de pouvoir enfin notre équipe on est à 100, enfin 90% en télétravail donc c'est génial parce qu'on travaille de là où on veut etc mais je pense que tu vois là on est en, on a un projet avec euh, avec mon chéri, de retourner s'installer dans le Sud-Ouest, du coup. Et je pense que demain, j'aimerais beaucoup avoir le temps de pouvoir investir cette nouvelle vie qu'on va essayer de construire à deux dans le Sud-Ouest, tout en gardant la passion que j'ai et l'amour que j'ai pour mon travail et l'envie de me lever tous les matins et de donner aux autres. Et je pense qu'on ne peut donner aux autres que si soi-même, on, on s'accorde le même niveau de, de temps d'amour de euh, d'attention je pense qu'on peut pas donner infiniment euh, et être toujours dans le don si jamais ou alors on s'appelle Mère Teresa mais si jamais on est soi-même pas euh, euh, au calme et aligné et, et heureux dans sa vie euh, à soi
0: c'est certain <rire> ah, je suis tout à fait d'accord <rire> Qu'est-ce que tu penses que la petite Léa de 6 ans dirait si elle te voyait aujourd'hui <rire>
1: Elle me dirait « Oh la vache <rire> !» Non, je pense que… Euh, je pense qu'elle qu serait fière. Je pense qu'elle serait fière parce que je, je crois que j'ai toujours aimé euh, un peu être… Euh, tu vois, j'étais je, je très coquine et tout, mais j'ai j'aimais bien, tu vois, être un peu la chef de file, euh, initier les, les jeux, etc. Et être celle qu'on invite partout et tout. Et je pense que, du coup, euh, le fait d'être chef d'entreprise, euh, non pas dans le sens où je suis chef euh, de... de tu vois, je, on est, je suis dans un management, un management j'espère qui est anti pyramidal au possible, euh, mais je pense que le fait d'être leader d'un projet et, et de, de, de devoir l'emmener quelque part, bah, ça me fait beaucoup de bien euh, et ça me ça épanouit la petite fille en moi. Le fait de, de dans la création et dans la dans l'initiation. Donc je pense que je pense qu'elle serait elle serait contente. Je pense que je crois qu'elle s'y attendrait pas trop, mais je crois qu'elle serait contente. Et puis en plus de ça, je vais te dire un truc que finalement, je, je comme quand j'avais six ans, je rencontre beaucoup de monde, je partage énormément avec beaucoup de gens, je, je fais plein d'activités, je, je voyage. Donc en fait, quelque part, je suis restée fidèle à à qui j'étais quand j'étais petite c'est <rire> ouais, sûr parce
0: que là du coup tu vas tu vas pas à toutes les retraites j'imagine hein. non j'y
1: vais plus j'y allais, allais au début euh, et puis un été euh, tu vois ça va ça, va, ça, va, ça va très bien illustrer ce qu'on s'est dit euh, ce qu'on s'est dit euh, au, au début de notre échange <rire> euh, j'allais je, 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 à toutes les retraites et je prenais pas du tout de jour de congé et en fait je me suis épuisée Épuisé tant physiquement que émotionnellement que énergétiquement. Et, euh, et puis arrivé à la fin de l'été, mais en fait, euh, j'avais plus rien à donner à mes clientes, quoi. J'étais plus du tout euh, aussi souriante, aussi disposée et tout. Parce qu'en fait, j'étais juste, j'avais tout donné tout l'été. Je, je crois que je m'étais quasiment enchaînée euh, cinq retraites d'affilée, tu vois, sans prendre deux jours de congé. Et, et là, je me suis dit, non, en fait, je crois que vraiment, il faut que je sois pas là. Il faut que je trouve un moyen pour que d'autres prennent mon relais. Et que moi, je, 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 je sois moins là. Mais que quand je sois là, je sois vraiment là. Et, euh, et puis voilà, et puis bah c'est pour le plus grand bonheur des de, filles avec qui je travaille. qui du coup, euh, elles, pour le coup, partent bien plus souvent qu'une fois tous les six mois <rire> en retraite. Ouais. Et, euh, et voilà. Mais, euh, mais je suis très heureuse.
0: Comme dans, ça. La vie, dans la vie, on dit que quand... Ouais. Alors, pour, je, je le dirais en intro, mais on a un petit décalage entre le son, euh, entre le son de quand tu parles et quand je parle. Donc, du coup, c'est pour ça que parfois, on se, on, se, on se mange on se mange dessus sur la parole. Et dans la vie, on dit que quand on fait des choix, il euh, y a des renoncements. C'est quoi tes renoncements à toi euh...
1: Mes renoncements à moi euh... Écoute, euh, bah, je suis sur le point d'en prendre un, en tout cas, qui est celui euh, de quitter la ville pour, euh, pour venir m'installer euh, à la campagne. <rire> c'est un choix euh, que j'ai fait avec, euh, avec beaucoup de plaisir et beaucoup de joie, mais c'est un choix quand même. Et On dit, on dit je sais plus qui l'a dit, mais choisir c'est renoncer et c'est le cas je vais devoir renoncer à beaucoup de choses en quittant ma, ma vie parisienne et, et puis ma famille et puis enfin voilà. Et, et aussi bah, je, je me dis que le jour où j'aurai euh, des, petits, des petits enfants et bah, ils auront davantage la, la jeunesse et l'enfance que mon, mon chéri a eu que la mienne donc c'est aussi faire le choix de, 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 la, de, de ne pas leur offrir mon, mon expérience et et ma enfin voilà' donc je suis dans ce choix là en ce moment je suis dans cette, cette renonciation là mais c'est ouais. mais je, je la fais de je la fais pleinement hein. j'en je, suis très heureuse mais je suis consciente que ça elle va elle va porter son lot de de, de sentiments divers et variés je pense
0: <rire> ouais. c'est vrai que enfin euh, tu vois moi j'ai grandi comme toi euh, à, à paris et, et mes enfants je les ai eus à marseille et, et c'est vrai que du coup, bah forcément. Et mon, enfin, sachant que mon mari, lui, euh, il est, euh, il est normand, donc, euh, donc en fait, on finalement ni l'un ni l'autre, ils ont eu l'enfance le, que nous, enfin, qu'on leur a offerte. Et, et c'est vrai que parfois tu dis ouais, mes enfants, ils ont pas du tout la même enfance que moi j'avais quand j'étais petite. Mais euh, mais c'est vrai que c'est 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 chouette de se prendre ce recul en disant bah qu'est-ce que moi j'ai aimé dans mon enfance et qu'est-ce que je veux euh, pouvoir offrir à, à mes enfants quoi. Ouais. Totalement, totalement et puis je pense aussi que, de
1: toute façon, le... enfin, c'est plus pour nous, parents, je dirais, enfin nous, je ne suis pas encore parent, mais euh, c'est plus pour les parents que c'est un sujet que pour les enfants, parce qu'en fait, les enfants, euh, ils prennent ce que tu leur donnes, et il rien ne leur manque, rien ne leur ouais. manque, il n'y a pas de comparatif. Donc, euh... bien
0: sûr, c'est ça. D'ailleurs, tu vois, nous, on a fait. Ils sont nés, ils sont nés à, à Paris, ils sont nés à Marseille, pardon. Et après, on est retourné vivre à Paris. Et du coup, pendant euh, quatre ans, ils ont eu la vie finalement que moi j'avais petite, euh, à savoir euh, vivre dans Paris, aller passer tous mes week-ends à la campagne et tout. Donc finalement, ils l'ont, ils, ils, ont finalement, ils ont vécu la vie que moi j'avais enfant. Mais euh, tu vois, suite au premier confinement, on a dit c'est bon, on retourne à Marseille. Et et, et parfois les enfants disent ah mais Paris, c'était bien. J'ai dit ouais mais attendez, enfin. Euh, on n'avait pas de piscine dans le jardin à Paris les enfants donc euh, donc c'était pas la même vie non plus quoi. Ouais bien sûr. Et, et, et du
1: coup euh, alors qu'est-ce qu'ils ont qu'est-ce qu'ils en ont dit est-ce que est-ce que ça leur a plu ou ah bah oui
0: ouais et clairement oui bah bien sûr enfin tu vois moi je vois là bon on est on, on est mi juillet donc là ils sont ils sont en vacances mais là tu vois ça fait euh, tout le mois de mai et tout le mois de juin tous les soirs quand ils rentraient de l'école ils allaient ils allaient piquer une tête tu te dis mais enfin c'est tellement euh, c'est tellement magique le week-end on va à la plage enfin tu te dis c'est quand même euh, un cadre de vie euh, où tu as quand même beaucoup moins de en fait moi je trouve que alors eux ils s'en rendent pas compte parce que parce qu'ils sont enfants mais tu as quand même un T'as quand même beaucoup moins de stress en fait. T'es quand même dans une vie beaucoup plus paisible, beaucoup plus euh, beaucoup plus sereine. Même si euh, ça veut pas dire que la vie ne nous réserve pas des parfois des petites surprises pas très agréables, mais que là que tu, tu que es toujours bien même quand tu vis en province. Mais il euh, y a quand même un truc au quotidien qui fait que t'es quand même moins dans dans ce stress permanent, dans ce bruit. Enfin, tu vois clairement tu parlais de ta grand-mère avec le bruit. Moi, c'est un truc ça m'a ça m'a frappé l'autre jour. Je suis allée à Paris. Euh, c'était euh, il y a un mois, un mois et demi. Et euh, j'étais chez mes parents, là, où en gros, j'ai grandi, quoi. Et je dis à maman, mais il y a toujours eu du bruit comme ça Elle me dit, bah oui, oui, il y a toujours eu du bruit comme ça. Et ça a été vraiment un choc pour moi. Et je me dis, eh, en fait, tu t'habitues tu, tu tellement au ouais, au calme. Bah ouais. Ouais, ouais, je pense que c'est mmh. un,
1: un choc de... Un, un choc des cultures, mais... Je, ouais, je... rares sont ceux qui repartent dans l'autre sens, hein. <rire> J'ai l'impression quand même.
0: Bah nous on l'a fait, mais du coup on a refait demi-tour. Ouais ouais, ouais c'est ouais. ça, c'est ça. Mais qui qu'il repartent définitivement dit, dans l'autre sens, ouais. ouais, c'est dingue.
1: Mais mes parents, euh, tu ouais. vois, ma mère est sur le point de partir, sur le point de quitter, euh, quitter Paris. Euh, mais mon père par exemple, je pense qu'il quittera jamais quoi, il partira jamais. Mais euh, et ouais, c'est la génération de mes grands-parents quoi, qui sont venus, euh, qui sont venus à Paris, qui étaient dans cette démarche de venir s'installer à Paris. Mmh. enfin voilà les temps ont changé
0: c'est ça c'est quoi la plus grande difficulté que tu t'as eu à traverser
1: hum... je pense que je pense que c'est oh là là c'est difficile cette question je pense qu'il y a eu plein de difficultés, mais te dire la plus grande, je ne sais pas, euh, ça, ça pouvait être autant euh, le, le regard des autres euh, au début de, de mon aventure que mon regard à moi. Euh, D'une
0: aventure entrepreneuriale euh,
1: ouais, ouais, ouais. Enfin, je, je reste là-dessus, mais euh, peut-être que tu veux parler de, mon, de, de ma vie perso. Dans ma vie perso, euh, je j'ai pas, pas eu de, de, de traumatisme euh, majeur j'ai cette chance. J'ai perdu des euh, membres de ma famille euh, très chers récemment, mais j'imagine que c'est le cas pour tout le monde. Donc, je ne peux pas parler d'une difficulté immense. Euh, je pense que les difficultés sont vraiment apparues à un moment, au, au moment où je me suis dit que j'allais changer les choses dans ma vie et donc ça correspond à mon, mon aventure entrepreneuriale. Je pense que tant que j'étais dans ma... Dans T'avais mon...
0: peur de quoi vis-à-vis -vis des autres <rire>
1: Bah, au début le regard des autres est très prégnant c'est-à-dire que euh, tu tu, tu tentes des trucs euh, tu sais que les autres vont vont t'attendre tournant vont vont porter un regard qui va être plus ou moins bienveillant sur ce que tu vas faire toi t'as aucune t'as pas de recul t'as pas de enfin tout est tout est à faire en fait et je pense que be beaucoup de gens euh, tu sais sont c'est humain hein, mais sont dans l'envie parce que tu tu changes l'ordre l'ordre établi et ça les et ça les bouscule et tu tentes des trucs et c'est pas forcément euh, ça, ça ne les rassure pas sur leur propre l'état de leur propre euh, vie tu vois et euh, d'ailleurs j'ai perdu une amie très très chère à ce moment-là euh, parce que elle a eu des mots hyper durs euh, euh, envers moi sur euh, cette cette aventure ouais elle m'avait complètement fait perdre confiance en moi et je pense que c'est parce qu'elle-même était très malheureuse dans son, dans son quotidien au travail et qu'elle n'avait pas envie que je sorte moi la tête de l'eau parce qu'en fait, euh, me savoir avec elle, ça la rassurait et mmh. donc euh, je pense que les autres au début vous vous
0: êtes pas retrouvés depuis
1: mmh, non, parce que trop de choses euh, sont dites à ce moment-là et de l'eau a coulé sous les ponts. Enfin, euh, tu vois, ça fait presque quatre ans maintenant. Et aujourd'hui, on, quand on se recroise, c'est cordial. Et je pense qu'on est toutes les deux conscientes qu'on a, qu a perdu une amitié très chère. Mais je pense qu'aujourd'hui, on peut plus revenir en arrière. Et puis, en plus de ça, on a beaucoup changé. Euh moi j'ai vraiment euh, je me suis vraiment imprégnée de de mon travail et de mon de mon du message qu'il y a derrière tu vois enfin euh, le yoga pour moi c'est bien sûr une un, un mode de rémunération mais avant ça c'est surtout une un, une conviction profonde quoi et puis un, quelque chose qui m'habite je donc euh, donc bah forcément je, je suis enfin le le yoga la spiritualité moi je c'est pas quotidien. Je, je je chante pas des mantras tous les jours, mais par contre je suis vraiment habitée par ce que je fais. Et elle, à contrario, est partie complètement dans un autre dans une autre sphère. Et aujourd'hui, les deux ne peuvent plus cohabiter quand on est trop loin l'une de l'autre. Mais bon, c'est comme ça hein, dans la
0: vie. Hein. C'est quoi tes plus grandes Ouais. Oui, ben bah, de toute façon il faut, faut en effet enfin hein. tu n'es pas du tout la première à, à me dire ce genre de choses et clairement euh, et et, sur, et clairement pas la dernière parce que quand on quand on devient soi, euh, on éloigne euh, on s'éloigne on éloigne et on s'éloigne de certaines personnes euh, qui correspondent qui ne correspondent plus à ce qu'on aux valeurs. En fait, euh, ouais, il y a des il y a des personnes où on se dit bah en fait, on, on on partage plus leurs valeurs, enfin on partage, en fait en soi on n'a jamais vraiment partagé leurs valeurs, mais avant ça ne c'était pas aussi important pour nous. Ouais c'est ça, exactement. Et puis je pense aussi on n'a pas le temps pour tout le monde bon. dans la vie de toute façon,
1: donc il euh, y a un moment Après, donné il faut plus aussi plus accepter, passe, euh, euh, oui. faut accepter le fait que les que qu'on que peut on pourra pas être ami avec tout oui. le monde de façon euh, profonde et, et leur tout leur donner donc autant se concentrer vraiment sur les gens qui ouais. qui qui comptent quoi. Euh... Voilà, c'est renoncer un peu aussi. <rire> ouais.
0: <rire> c'est quoi tes plus grandes peurs
1: ah, Je crois que c'est la peur de manquer. La peur de manquer et la peur... Euh... Euh, ouais, je crois que c'est ma plus grande peur ma peur de mais ça concerne pas que l'argent la <rire> ça, ça ça traite ouais. euh, ça, ça, ça 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 ma peur de d'être euh, de, de 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 manquer d'amour de manquer de tu vois de ne pas avoir les moyens de il y a eu un moment donné pendant pendant longtemps dans ma vie j'ai eu peur de devenir SDF c'était une peur qui m'habitait alors qu'elle n'était pas du tout fondée hein je euh, mais c'était ouais. je pense que c'est écoute euh, comment je la traite, ça fait pas longtemps euh, y a, y a, je suis allée voir euh, euh, une hypnothérapeute avec laquelle je travaille qui m'a fait des petites séances euh, et puis, euh, puis j'essaye de déconstruire cette peur quoi. d'où est-ce qu'elle vient, qu'est-ce qu'elle veut dire euh, qu'est-ce qu'elle concerne euh, est-ce que je me donne les moyens de contrer cette peur ou est-ce qu'au contraire euh, par moments je... inconsciemment je l'abreuve pas euh, j'essaie vraiment d'entamer de, ouais. ce travail sur moi mais c'est pas facile et puis ça demande du temps
0: en fait il faut mmh. il faut il faut, aussi, il faut y consacrer du temps de quoi tu es la plus fière aujourd'hui de quoi je suis la plus fière euh... ouais. ouais du ouais, du temps il est du temps et de l'énergie du coup
1: ouais bah oui c'est clair il faut il faut s'y consacrer euh, de quoi je suis la plus fière ouais. bah pff. Je suis quand même fière du chemin parcouru et je suis quand même fière euh, du du message qu'on porte. Je suis fière de de d'œuvrer quotidiennement à ce que à travailler pour un monde plus plus en paix, plus plus serein, qui prenne plus de recul aussi, parce qu'on est en fait, euh, je dirais presque ma mission, c'est de faire prendre du recul aux gens, du recul sur leur vie, euh, physiquement en s'extrayant de leur quotidien et de leurs problèmes, mais aussi du recul sur eux-mêmes et sur leurs émotions et sur l'importance qu'ils accordent à leurs problèmes versus euh, l'importance de tout ce qui se passe de bien dans leur vie aussi quoi. Je dirais que ça c'est ça je suis vraiment heureuse de me dire que tous les matins même quand c'est pas facile et bah ben, notre, notre travail c'est ça
0: et ça ça j'en suis super fière. Qu'est-ce que tu as envie de dire si tu croises une personne qui ne connaît pas ta vie et qui te dit euh, « Ah, mais euh, tu as créé le de toute façon, t'en es là uniquement que grâce à de la chance bah, ?» Déjà, j'ai envie de rigoler très fort. <rire> euh,
1: je pense que, de toute façon, on a la chance qu'on se donne. Hein. Euh, on a tous de la chance. Maintenant, tu parlais d'intuition un peu plus tôt. Est-ce qu'on se donne les moyens de l'attraper est-ce qu'on fait la sourde oreille quand elle passe et on fait, on reste dans notre petite zone de confort et dans les dans ce qui est établi ou est-ce qu'on se, on prend la chance par la main et on lui fait confiance aussi. Hein Moi je le sais, ça c'est une notion que j'ai très très forte par contre, c'est que j'ai profondément confiance et en fait même s'il y a des moments où c'est dur et même s'il y a des moments où ça va pas et où je et où je doute et où je me dis ben bah, cette boîte ça va pas marcher et on va on va finir par par, par s'écrouler ou machin en fait euh, j'ai on pourrait presque parler de foi tu vois euh, en quelque chose de de plus grand qui va de toute façon faire son œuvre et si jamais bah c'est pas ça ben bah, ce sera autre chose et en fait j'ai l'impression que à partir du moment où j'ai décidé d'avoir confiance et bah, je suis allée que de, de petites réussites en petite réussite et de petites victoires en petit bonheur. Et en fait, bah, au final, ça fait de moi quelqu'un d'heureux, euh, avec euh, bah, heureuse en amour, heureuse euh, au, en, en collaboration, heureuse.. Euh, euh, tu vois, dans mes choix de vie, je pense que je suis mille fois plus heureuse aujourd'hui que je ne l'étais il y a cinq ou six ans quand j'étais dans mon agence de voyage et où tout mon avenir était plus ou moins crassé, tu vois. Je, je pense que la chance, c'est une question d'opportunités saisie et, et de travail aussi quand même. Il hein. ne faut, faut pas se le cacher. Hein. Ça demande beaucoup de taf. donc euh, Peut-être que dans ce sens-là, oui, je suis chanceuse parce que j'ai su écouter les opportunités et écouter... Euh, la petite voix intérieure qui me murmurait des choses.
0: Hum. Est-ce qu'il y a un conseil que tu aurais aimé qu'on te donne et du coup que tu voudrais donner aujourd'hui euh... Je dirais que l'entrepreneuriat,
1: c'est. Pendant un moment, c'est le job le plus dur et le plus demandant qui soit. Faut pas qu'on, faut pas avoir peur de compter ses heures, faut pas avoir peur de compter son investissement, et faut pouvoir avoir aussi hein, cette, cette capacité de s'y dévouer pleinement. Mais c'est aussi le job qui, au-delà de l'aspect financier hein, est le plus euh, comblant, je dirais. Il euh, y a rien de plus beau que d'avoir la sensation de créer et de voir le projet prendre vie. Et je pense que euh, il faut à tous ceux qui ont envie de, de se lancer, la seule chose qu'il faut que vous vous demandiez, c'est euh, combien de temps je peux tenir sans me payer Combien de temps je peux tenir en donnant tout euh, Et après, le reste, euh, c'est que du bonheur. Voilà.
0: <rire> Et d'ailleurs, petite parenthèse, pourquoi le Yogascope? Alors, le Yogascope. Le nom que, de l'entreprise.
1: Ouais, parce que déjà, je voulais que ça, enfin, je, je voulais un nom dans lequel le yoga apparaisse, parce que c'est quand même le fil conducteur de notre travail. Je voulais quelque chose qui parle de voyage, mais aussi de voyage intérieur. Euh, dans le yoga, il y a aussi, il y a beaucoup cette notion de, de troisième œil, de, de, de 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 vue euh, de 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 comment dire d'intuition en fait hein, c'est le c'est le siège de l'intuition le troisième œil et le, le scope c'est le champ des possibles c'est le télescope c'est la longue vue c'est 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 ailleurs en fait et et pour tout te dire euh, ce nom m'est venu dans un rêve je dormais je me suis réveillée, je dis ah! le yoga scope je me suis je suis allé regarder si ça existait déjà si, si c'était déjà pris et il y avait effectivement une prof de yoga euh, euh, basée euh, au Québec, je crois, ou, ou, ou euh, au Canada, qu'il avait utilisé pour son compte Instagram, mais qui avait genre peut-être 15 posts dessus, tu vois, et qui n'avait rien posté depuis deux ans. Et je me suis dit bon bah si, il si, euh, y a juste ça. J'espère qu'elle m'en voudra pas. Et, et puis voilà, puis voilà, c'est tout mais euh, au début c'était
0: moi me... ça m'a fait, Par... fait penser au Paris... quand j'ai découvert le nom ça m'a fait penser au Scope. ouais ça fait cet effet là à beaucoup fait, de paroles, le Paris -scope, ouais. Euh...
1: ouais
0: ça fait cet effet là à beaucoup On de parisiens Parisien. ouais c'est ça exactement donc le Paris Scope, pour ceux qui n'ont pas connu c'était un petit magazine qu'on achetait euh, le week-end je crois pour savoir en gros toutes les activités qu'il y avait à faire euh, dans dans Paris le week-end donc il y avait les séances de cinéma de théâtre les expos euh... ouais c'est un, un petit ouais, livret, un petit un livret petit, culturel. Un petit retour en enfance. Ouais, ouais. c'est ça. <rire> et et c'est quoi le meilleur conseil qu'on t'ait donné
1: Le meilleur conseil qu'on m'ait donné, c'est... Euh, parle de ton idée au plus de, à plus, au plus de, de gens possible. Parce que même si tu as l'impression que tu as l'idée du, du siècle, en fait, ça se trouve... Euh, il y a une personne qui a la même idée que toi à 10 km de là la seule chose qui va vous différencier c'est comment vous la mettez en action et pour la mettre en action euh, de la façon la plus intelligente et la plus créative possible il faut pas que tu hésites à t'entourer et à faire réfléchir les autres sur le sur ce projet et de toute façon même si t'as l'impression que t'es la seule à avoir cette idée ça se trouve que c'est absolument pas le cas donc euh, diffuse ton idée au plus grand nombre et, et donne tout. quoi. <rire> C'est un conseil qu'un entrepreneur m'a donné un jour et qui était quand même très bienvenu, je
0: trouve. C'est quoi tes prochains défis aujourd'hui Mes prochains défis voilà,
1: Mon prochain défi, je pense, euh, ça va être réussir à à rendre l'activité de la société stable pour pouvoir subvenir à, au foyer de toutes les filles avec qui je travaille et aussi au mien euh, tout en me ménageant du temps pour pouvoir commencer à créer un foyer <rire> ça ça va être mon, mes, <rire> mes, mon projet mes projets des, des deux prochaines années je
0: pense Beau projet. Et donc du coup, si euh, si des personnes suite à l'écoute de, de l'épisode se disent mais génial, moi j'ai trop envie de partir avec le Yogascope Comment euh, comment on vous trouve Alors on a
1: euh, un site internet qui, qui, est, qui est dont, dont l'adresse est www. Euh Sur les réseaux sociaux, c'est arrobase le tout attaché avec un E à la fin, euh, sur LinkedIn aussi. Et vous pouvez aussi euh, retrouver nos co-living. On n'en a pas parlé, mais c'est le pendant business de nos retraites de yoga. Donc, c'est des, des, des lieux sur lesquels on peut venir télétravailler et euh, faire du yoga matin et soir. Et notre site pour ce, cette offre-là, c'est coliving.leyogascope.com.
0: Et il y en a dans, toute la, fin dans toutes les grandes villes de France, de, des espaces de coliving. Ah, non, j'aimerais bien,
1: j'aimerais bien, j'aimerais bien, mais en fait, c'est des c des okay. éphémères. Donc, en fait, on, on est dans des lieux de façon ponctuelle okay. euh, et c'est un peu de la même façon, enfin, ça fonctionne un peu de la même façon qu'une retraite de yoga, mais c'est plus flexible en termes d'arrivée de départ. Euh, et c'est sur des périodes de Ce c'est pas on continue un jour peut-être mais pour le moment c est, c est, ça fonctionne un peu comme une retraite plus que comme un espace de coworking je dirais
0: peut-être un jour peut-être <rire> À qui as-tu envie de dire merci et pourquoi Et de toute façon, juste avant, avant la dernière question, dans tous les cas, je mettrai sur le, sur le site pourquoi pas moi co tous les liens vers vos réseaux sociaux, le site web et tout pour, pour les personnes qui, qui veulent en savoir plus. Ok. À qui as-tu envie de dire merci et pourquoi Avant qu'on se quitte.
1: Hmm. Je crois que
0: j'aurais envie de dire
1: merci à mon papa parce que euh, même si euh, j'ai énormément de soutien euh, de la part de, de tous mes proches je pourrais aussi dire merci à mon chéri qui est d'une très grande aide et d'un très grand soutien et d'une très grande créativité pour m'aider mais mon papa c'est mon soutien le plus le plus ancien et le plus inconditionnel et je pense que quand on a l'amour inconditionnel avec soi et le soutien inconditionnel on peut déplacer les montagnes. Et je pense vraiment que autant dans ma vie de petite fille, que de jeune fille, que de femme, que de créatrice d'entreprise, euh, ça a été une force euh, immense. Et puis c'est aussi grâce à lui que, que toute cette partie euh, spirituelle euh, de ma de, de ma de, de ma comment dire, de ma vie et de de ma culture euh, m'est apparue donc euh, c'est c'est pas rien.
0: <rire> Merci beaucoup Léa. Merci à toi. Et,
1: euh,
0: et puis bah c'était un grand plaisir de discuter avec toi, Charlotte. <rire> Pareil. J'espère que ce nouvel épisode vous aura plu. Pour en savoir plus sur Léa et le Gigascope, rendez-vous sur pourquoipasmoi.co où je vous mettrai tous les liens. En attendant, si le podcast vous plaît, abonnez-vous sur votre plateforme d'écoute préférée et laissez 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour le retour de la newsletter de Pourquoi Pas Moi. Je vous souhaite une belle rentrée.